0: To think for yourself and question authority. Radio na fali.com, Jano Janusz Mietonek, sobotni wieczór w Radio na fali. Retransmitowano oczywiście w Radio Paranormalium, także Cześć Człowieku. Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich mecenasów radia. Wreszcie zostałem na miarę z polskiego konta, także jutro będę mógł spokojnie się tym zająć i normalnie. Ci człowieku podziękować za wsparcie okazane radiu, także dzięki, dzięki jeszcze raz, a jutro się pojawi troszkę więcej tych podziękowań, tak normalnie, jak zwykle, jak powinno być, za te wszystkie zaległe wyczekiwania, także dzięki jeszcze raz za wspieranie, teraz już wszystko działa w miarę szybko, w miarę rychło, także teraz te problemy zostały już zażegnane, zatem z góry wielki dzięki za wspieranie radia, pisana w człowieku, Pozdrawiam serdecznie słuchaczy offline, Którzy na pewno czekają w tym momencie na wszystkie zaległości, he, he, he. to mogę sobie ich pozdrawiać, nie? Jasna sprawa. Nie, pozdrawiam Cię, człowieku słuchający, oczywiście tego offline, jak najbardziej Cię pozdrawiam, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Bez dwóch zdań, oczywiście, oczywiście, tak jak należy. I oprócz tego, że Cię pozdrawiam, mam nadzieję, że szybko, już niedługo uda mi się zrzucić wszelkie zaległości, które gdzieś tam zaparkowały. W radiu na fali, znaczy nie w radiu na fali zaparkowały, grani u mnie na twardym dysku. Zresztą znaczy chyba jak tego słuchasz, to już wszystkie zaległości są za Tobą. I tyle. A właśnie, to bardziej się tyczy Ciebie, człowieku, będący tutaj duszą i ciałem w tą sobotę, że tak czekasz z wytęsknieniem na zaległe odcinki hiperprzestrzeni, tudzież syntezy, wyrywające włosy z szaleństwa z głowy. Nie bój się, człowieku, za chwilę to się wszystko pojawi, wszystko to powrzucam. Już jestem, że tak powiem, w trakcie obrabiania, montowania tego wszystkiego Miałem troszkę rzeczy na głowie, wiesz jak to jest W życiu No nie? No! Co jeszcze chciałem powiedzieć, bo dzisiaj je kończę, nie wiem czy kończę, czy zaczynam Gdzieś miałem tą notatkę, miałem tą kartkę papieru, miałem Rozglądam się teraz z dookoła i szukam tej kartki papieru Zrobiłem sobie notatkę, mam przed sobą, tak, tak to jest pan Hilar na głowie okulary Przepraszam bardzo Właśnie, bo dzisiaj sobie będę kontynuował Bo nie ma księcia, nie ma tu żadnego gościa Jestem sam jeden przy mikrofonie Wreszcie Wreszcie spokojna hiperprzestrzeń To oczywiście możesz już spokojnie zadzwonić Nie, jeszcze nie, jeszcze nie podpiewałem mikrofonu Radionafali.com Taki jest namiar na Skype Ja to jak zwykle w, w ramach akcji Przypominamy o słuchowiskach radiowych Czyli na przykład takich jezioranach Ja tu imituję wszystkie te dźwięki Pan reżyser dźwięku siedzi i robi te wszystkie stukania, pukania To jest taki, nie ja żartuję sobie To wszystko się dzieje naprawdę, naprawdę i na żywo Słuchaczko i słuchaczku Ja tu jeszcze podpinam sobie mikrofon Żeby, żeby... jakby ktoś chciał zadzwonić To mógł do tego lasu zadzwonić To co ja miałem powiedzieć Kiedy wszystko podłączyłem Kiedy wszystko podłączyłem miałem powiedzieć Jaki wątek będzie się kontynuował Dzisiaj wrócę do bardzo starych odcinków hiperprzestrzeni Wątku, który kiedyś tam poruszyłem W kilku momentach a nie wiem czy wyczerpująco czy też nie Dzisiaj wrócę do tego wątku Bo jest to oczywiście ciąg dalszy katastroficznych yy, opowieści Koniec historii, katastrofa Ostatnio ktoś powrzucał na necie Gdzieś ktoś w Ameryce, kto to wie Gdzieś w dalkim świecie dodatkowe, takie zagubione taśmy różnych refleksji Teresa McKenny, którego ja oczywiście bardzo lubię, może nie zgadzam się ze wszystkim, jest masa rzeczy, z którymi się absolutnie nie zgadzam, jeżeli chodzi o Teresa McKenna. tak już mam, ale to każdy ma z niektórymi się zgadza, z niektórymi się nie zgadza, i bardzo dobrze i niech tak zostanie, no więc okazało się, że są nowe nowe taśmy, nowe nagrania tak to można określić w których można usłyszeć troszkę więcej refleksji Terensa na temat otaczającego nas świata, wszystkich tych spraw, które gdzieś tam łaziły po głowie no i z tej okazji ja też sobie poprawiam nagrywanie żeby mi przypadkiem gdzieś tam nie wyskoczyło, że jest za cicho, za głośno jeszcze sobie podkręcę troszeczkę, żebyś mnie lepiej słyszał żebyś mnie lepiej widział, żebyś no właśnie chyba już jest ok, mam nadzieję, że jest absolutnie ok Przepraszam, to troszkę takie techniczne dywagacje muszę przeprowadzać jeszcze Gdyż mam troszkę takie pionierskie ustawienia tego sprzętu całego I tak obsesyjnie, no może nie obsesyjnie, ale staram się w miarę w miarę zadbać o jakość tego co trafia do Twojego ucha Szczególnie wtedy kiedy sobie to odtwarzasz później, także myślę, że już jest OK, Nie będzie specjalnie głośni, także podkręć sobie u siebie w głośnikach, podkręć sobie u siebie w słuchawkach ja to po prostu nie mogę więcej podkręcić, bo zaczynam trzeszczeć niczym stara szafa Dobra, to jest dla z tą opowieścią Bo kiedyś wspominałem o tych wszystkich historiach Kiedyś tam dawno temu O takich legendach Dawno temu w hiperprzestrzeni o dwóch słońcach O układzie spinowym O komentach nie wiem, czy mówiłem Gdzieś tam kiedyś wspominałem, ale nie, nie opowiadałem I chcę wrócić do takiej legendy, która stoi Tak mi się wydaje, jest to jedna z tych swaniackich historii która stanęła u podstaw Jakiegoś takiego dziwnego mitu o dualizmie A oryginalna legenda jest o dwóch braciach Dwóch siostrach Dwóch, dwóch tych samych zestawach powiem, Dwóch drzewach można powiedzieć Cokolwiek, cokolwiek, ale podwójnie I jest tu generalnie jeszcze Historia z katastroficznym zegarem gwiezdnym Który gdzieś tam się pojawia na świecie Znaczy, okej okay, To są nasze, że tak powiem dywagacje Co to jest? Jest to kupa kamieni po prostu która jest idealnie wypoziomowana, wymuskana, ustawiona no nie z na te bardzo precyzyjne miejsca gdzieś tam na niebie i to z taką znajomością astronomii, że to się w głowie nie mieści. Ja oczywiście jak zwykle lubię wrócić do tych starych kamieni, a dzisiaj sobie troszeczkę wrócę. I do, do takich historii, które są znajdowane... Na pustyni, która jest pomiędzy Chinami a Mongolią Takie dziwne mumie Jest taki słynny dokument BBC o tych mumiach Bo się okazuje, że tam są mumie, ale mumie Mumie generalnie chodzą w ciuszkach, w szkocką kratę Znaczy nie chodzą, bo to są mumie Ale chodziły w ciuszkach, w szkocką kratę Mają takie ubrania Mają tak specjalnie tkany materiał, bo... Specjalni naukowcy zrobili analizę materiału Jak były tkane te rzeczy I się okazało, że Szkocka i Irlandzka krata I tkane też z owczej wełny Wygląda na to, że właściwie ludzie Których powinniście spodziewać się gdzieś W okolicy Anglii i Irlandii Celtowie Właściwie znajdują się na granicy Chin i Mongolii. Jest kilka w ogóle ciekawych historii dookoła tego wszystkiego w ogóle jest taki ciekawy obraz świata, który się z tego wszystkiego wyłania. Oczywiście on ma ten lekki katastroficzny posmak, ale co tam? Mam nadzieję, że człowieku, że się nie boisz. Dziewczyno też się nie i nie będzie strasznie, tylko odrobinę. Radionafali.com I właśnie, bo Radio na Fali jest retransmitowane w Radiu Paranormalnią oraz w Radiu Dreamtime. Pozdrawiam serdecznie. Peace and love. Wszystko już chyba powiedziałem na sam początek. Właśnie jeszcze przy okazji pozdrawiam wszystkich... Yy użytkowników Archiwum Radia na Fali, jeżeli ktoś jeszcze nie jest użytkownikiem Radia na Fali, to jeżeli chce się czuć pozdrowiony, powinien w pewnym momencie, kiedy się nudzi odwiedzić te archiwy Radia na Fali, tam jest troszkę rzeczy. Ja dzisiaj troszkę będę nawiązywał właśnie między innymi do tych starych, gdzieś tam zasięciałych audycji hiperprzestrzeń, bo tam się pojawił temat dwóch słońc. Nie wiem, czy on dalej jest, bo kilka odcinków na przestrzeni historii dziejów, zawieruch, wojen, pożóg i katastrof wyparowało z archiwum. Ale troszeczkę tego jeszcze zostało. Także powrócę może od samego początku w ogóle w tej chwili. Powrócę, gdzie ja wracam? Właściwie tak, wracamy. Wracamy do starych czasów. Wracamy do pradawnej wiedzy. W cudzysłowie oczywiście. Albo dosłownie. Nie wiem, człowieku, czy słyszałeś o tym, że jest więcej słońc albo więcej ziem. może mieć dwa słońca niż na przykład... Jedno I że jest na przykład druga ziemia A nie tylko jedna ziemia I teraz sobie wyobraź, że dawno, dawno temu Były takie bardzo ciekawe legendy Sam początek Bizancjum Kiedy jeszcze nie było katolskie To troszeczkę inne miejsce i trochę inna wiara Jest tam oczywiście słynna bogini Sap, Ale właściwie nikt nie wie kim była ta bogini Właściwie pozostały tylko... I wyłącznie reprezentacje, kilka rzeźb, kilka rozkradzionych w British Museum, kilka ukradzionych w Berlińskim Muzeum, troszkę ukradzionych w Paryżu, troszkę w Ameryce, troszkę na miejscu tam zostało, może nie za wiele. Reszty przyjechały amerykańskie czołgi, albo jakoś tak. No ale wiadomo, że była taka istota. Jest ona często kojarzona z kultem zaratustrian, to Są ci kolesi, którzy kręcili się dookoła ognia. Ależ strasznie nieelegancko powiedziałem No ale to właściwie tak jest prawda Chciałoby się powiedzieć coś więcej, ale Historia, przynajmniej taka niby oficjalna polega na tym, że Jeden z kolegów odkrył święty ogień gdzieś na jakiejś górze, który nie chciał zagasnąć i stwierdził, że to jest znak od Boga No i się okazało, że wszyscy inni muszą mu płacić za to, że to jest znak od Boga A on teraz rozmawia z Bogiem, który jest wiecznym, niegasnącym ogniem I oczywiście ma swoje zasady, oczywiście do tego wszystkiego, bo nie można tak zwyczajnie, bez zasad Także to jest Zaratustianizm i to jeszcze jest taka w miarę świeża sprawa. To takie już początki formowania się armii w armii Mazur. Można powiedzieć, już tak zaczęło się dziwnie robić na świecie. Era żelaza, już ten miecz był ważniejszy troszkę od ludzkiego rozumu. Takie dziwne czasy prawdopodobnie się wtedy zaczęły. No ale jeszcze przed tym były inne czasy i w tych innych czasach zostały takie ślady, ślady legend. Oczywiście zawsze można mówić, że jest to historia naciągana do pewnego stopnia, tak lub, yy, lub nie. Można się spierać, bo jak zwykle już mówimy o czasach, w których oczywiście zostały jakieś tam zapisy technicznie mówiąc, językowe, ale właściwie nikt technicznie nie jest stanie odczytać tego pisma. <grym> Także taki słodki, że tak powiem, joke historii, słodki dowcip, który nam zostawiłam. Ale zostały rzeźby, no i na niektórych z tych rzeźb jest takie w ogóle ciekawe przedstawienie dwóch braci. Że słońce nie jest jedno, tylko że są dwa słońca że jest troszkę więcej niż mniej, że są dwie ziemie, że są podróże pomiędzy jednymi a drugimi planetami Słynna historia pewnych tabliczek, które pojawiły się w internecie a, miało, a pochodzą od Klaus'a Dony. Wszystko pojawiło się za pomocą oczywiście Nasira Harameina na jednym z jego show w takich prezentacji gdzie zostało to pokazane, takie bardzo ciekawe rzeźby na tych kamykach Latające spotki, kosmici, piramidy, w ogóle science fiction i to takie science fiction to się w głowie nie mieści. Ja nie chcę tutaj opowiadać takich konkretów, bo też właściwie nic poza tymi obrazkami, tak samo jak ty, no nie wiem, no po prostu są takie obrazki. Okej, okay, mam swoje spekulacje, które będę dzisiaj troszkę, troszkę naciągał w tym kierunku i się, że tak powiem, uzewnętrzniał. No ale nikt z nas nie wie do końca, co to jest. No wiadomo, że nie jest to z tej Ziemi, bo to widać. Raczej idiotami nikt z nas, aż takim, aż takim idiotą nikt z nas nie jest. I każdy z nas dokładnie widzi, że są pokazane planety, są pokazane pojazdy z innych planet, jakieś dodatkowe istoty. I są pokazane dwa Słońca. I w ogóle są ciekawe historie na ten temat. Ale wracając do Bizancjum, tam cała ta historia zaczyna się w ogóle od dwóch słońc. Tam była taka jakaś nie wiem, czy to był kult, czy cokolwiek jakiś, jakiś ślad staro, starodawny prowadzi do opowieści o mieście, w którym wierzono w dwóch braci, jednym słońce i jego brat że słońce miało brata, rozumiesz człowieku i że to jest taka reprezentacja tego, jak działa cały kosmos i na podstawie tego później, kiedy w Bizancjum pojawili się katole Dalej były to dwie osoby I tą drugą osobą akurat w tym przypadku Była żona cesarza Ale dalej były dwie I dalej ta zasada tych dwóch postaci Dwóch słońc królestwa Czy cesarstwa została Teoretycznie, politycznie niby Przynajmniej tak piszą kronikarze zachowana ja Nie wiem ile z tego jest naciąganej i prawda, Ile z tego jest Rzeczywistości. Nie wiadomo, dlaczego pracowali ci kronikarze. Kto to wie? Wiemy natomiast, że stare rzeźby przedstawiają jak nic, coś co możemy nazwać dwoma słońcami. No i cała ta historia, przede wszystkim skutem słońca, tam ta to się w ogóle dzieje. No i do tego jest takie bardzo świeże, świeże jak świeże, świeże, może na to cywilizację, bo sięgające może 30-20 lat stwierdzenie ono oczywiście zostało potwierdzone kilka razy można nawet stwierdzić, że Nikola Tesla o tym mówił, o takim ruchu spinowym kilku ludzi mówiło na ten temat co znaczy ruch spinowy? to znaczy mniej więcej tyle, że są dwa, e, dwa obiekty które poruszają się po elipsach i im bliżej są siebie, tym bardziej przyspieszają, kiedy się oddalają od siebie dozwaniają, tak jak dwa magnesy puszczone na sznurkach, obracające się dookoła siebie, jak są blisko to się przyklejają i przyspieszają, a w drugą stronę się odpychają. No i cały koncept mówi o tym, że jest pewna siła, taki, no nie wiadomo jak to nazwać, naukowcy różnie to nazywają, generalnie chodzi o maszyny, które robią BIP i te maszyny, które robią tajemnicze BIP, pokazują pewną anomalię, która objawia się częstym BIP w pewnym polu kosmosu i wtedy jest BIP. No i ta anomalia to jest coś takiego, że... I jest coś, czego nie widzimy Jakiś obiekt kosmiczny Jak nic No i obiekt kosmiczny Wpływa na cały układ To jest ta nie, jedna z tych niewidocznych sił widać tylko, Którą widać tylko po działaniach na innych planetach I że jest taka luka w naszym układzie słonecznym W jakiś taki dziwny sposób skonstruowana Że coś może tam być Jest taki koncept No i akurat tak się składa, że to jest po drugiej stronie Słońca I ciężko tam zajrzeć nawet teleskopem, nawet kim, czymkolwiek, jakimkolwiek sprzętem ponieważ Słońce emituje tak radosne promyki, że po prostu zakłóca wszystko niektórzy nazywają to Czarnym Słońcem tu widzę tu już na czacie, poza wszystkich obecnych na czacie serdecznie zauważyli i przypomnieli sobie ten odcinek Czarne Słońce dokładnie tak, tak się chyba nazywa w ogóle ten odcinek hiperprzestrzeni Czarne Słońce w każdym razie zapis o tym, że kilku naukowców wpadło na kidziarski pomysł i jest i nazwa to układem z spin, takim spinowym, i w ogóle się okazuje, że no wiele obiektów w naszym kosmosie, tym. Kosmo, na naszym kosmosie, jak to brzmi, w naszej galaktyce jest poddana takiemu procesowi jak ruch spinowy. Jest taka ciekawa historia, że na przykład wszystkie komety, które lecą do Ziemi, ten deszcz Leonidów, cokolwiek to jest, kosmiczne historie, właściwie lecą dokładnie z tego samego kierunku. Co pokazuje jasno i wyraźnie, że jesteśmy w ruchu i według tego kierunku teoretycznie można sobie wyliczyć Gdzieś tam jak szybko leci ten statek kosmiczny względem innych statków kosmicznych, znaczy innych planet Właściwie nikt do końca nie wie Wiadomo, że jest to taki ruch spinowy Wiadomo, że prawdopodobnie, bo wiele na to wskazuje Jest to obiekt, który ma sygnaturę albo Ziemi, albo Słońca albo mamy do czynienia z, dokładnie z tą samą galaktyką. I tu jest właśnie cały numer w tej koncepcji, który mi się najbardziej podoba, bo w pewnym momencie, o ile na początku były takie nieśmiałe próby, może druga Ziemia po drugiej, słoń, po drugiej stronie Słońca albo coś, no to tu się okazało, że właściwie mowa jest chyba bardziej o takiej galaktyce, która przechodzi przez naszą ekliptykę. Ekliptykę naszej galaktyki oczywiście. I że to jest taka, można powiedzieć, matczyna, nie tyle matczyna, co ja mówię jaka matczyna bliźniacza. Otóż to, że to jest taka bliźniacza historia, że my spotykamy coś, co jest takim lustrzanym odbiciem tej samej energii, z której jest zbudowane wszystko w tej części kosmosu i ten cały statek kosmiczny, na którym właśnie podróżujemy. Może tak być. Może tak być. To jest taka ciekawa koncepcja, ona została potwierdzona poprzez obserwacje astronomiczne i kilka innych rzeczy można tu godzinami opowiadać. Jest kilka historii na ten temat, takich naprawdę poważnych. Zresztą. chyba jest sporo ludzi aktualnie się zajmuje właśnie badaniem takich teorii. Zresztą NASA używa między innymi takich trajektorii do wyliczania potencjalnych miejsc, gdzie może przywalić na przykład jakiś meteor albo coś, przynajmniej nawet na ich zdjęciach to widać, że były sobie takie ekliptyczne historie i tam mówią, że to jest jakiś tam obiekt, który wraca do nas po obrocie jakimś tam tysięcy lat gdzieś tam i czasami przelatuje obok Ziemi. Takie cykliczne historie, ale te cykliczne historie mówią jasno i wyraźnie, no bo to jest logika cyklicznej historii, że to nie jest coś, co się dzieje tak, o nie wiadomo skąd, tylko cykliczna historia, to znaczy, że jest pewien proces, jest pewien ruch, który się nie zmienia I ten ruch to jest dokładnie ta historia Tak sobie myślę Bo jedno stanowi drugie I właśnie ten ruch spinowy To jest dokładnie to samo, co się wydarza z atomami Kiedy są blisko siebie, przyspieszają Kiedy oddalają się od siebie, zwalniają To tak jak dwa magnesy, które się przyciągają Kiedy są blisko... Ten ruch jest dosyć dynamiczny. Kiedy są daleko, ten ruch jest dosyć powolny. I ta ponoć historia się dzieje z całym naszym kosmosem. To jest w ogóle cała ta sprawa związana z czymś, co w hinduizmie, no nie tylko w ogóle w Indiach, bo to nie jest tylko zawężone do hinduizmu. To jest ta opowieść o cyklach, którymi, którym podlega cała ta nasza planeta. Złotym cyklu, średnim cyklu, brązowym cyklu, żelaznym cyklu i z powrotem do góry do złotego cyklu. Złotego wieku. Złotego wieku człowieka. Człowieku. Radia na fali, kropka, kono, hiperprzestrzeń Tak, ja tu sobie siedzę i się zastanawiam troszkę nad tym wszystkim No właśnie, i wracam do tej całej opowieści no Tu jeszcze mam książki ze sobą, mam wiele w ogóle rzeczy dookoła tego szalonego tematu Tematu katastroficznego Ale wróćmy może troszkę do tych legend Bo to jest w ogóle ciekawa sprawa Że te legendy o dwóch braciach to jest coś, co się nagminnie powtarza praktycznie wszędzie, na każdym kontynencie w ogóle często mity stworzenia są w ogóle oparte właśnie o ten moment Że było coś jedno, później się rozdwoiło Jedno gdzieś w jedną stronę, a drugie w drugą stronę I na podstawie dokładnie tego, że się rozeszły dwa kierunki W wielu miejscach, tak mi się wydaje, powstał koncept dualizmu Który przez niektórych trenowany jest do dzisiaj Wynika to, tak mi się wydaje, z troszeczkę złego zrozumienia owej legendy bo jeżeli połączyć to wszystko, powoli, w jedną wielką całość, a też to nie koniec Czyli z tym układem spinowym, któremu podlega nasza galaktyka Który jest dosyć wyraźny, widoczny, charakterystyczny Jeszcze się okazuje, że są rzeczy, o których Jeszcze nie wiemy, a niedługo być może się dowiemy Bo na razie widać tylko ich oddziaływanie, aczkolwiek Właśnie nie wiadomo jak się o nich dowiemy, to jest też ciekawa w ogóle sprawa Ale o tym to może, to może też mi się zdążyć i powiedzieć Właśnie, bo Legenda o dwóch braciach są sklejone z reguły Z tymi najstrasznymi budynkami Jest taki numer z Aztekami I Miami Tymi rzeźnikami w Ameryce Południowej Że oni O czym doskonale wiedzą wszyscy znawcy tematu O tym się nie mówi zbyt często Z reguły uznaje się ich za Rdzennych mieszkańców, którzy Odpowiadają za te wszystkie piramidy itd. itd. że to jest niby ich historia Chociaż w rzeczywistości O czym tak jak wspomniałem prawdziwi badacze tematu Doskonale wiedzą Ci dżentelmeni właściwie przyszli z lasu, z dżungli i znaleźli stare, porzucone miasta. Następnie pod pretekstem tego, żeby oddawać kult starym bogom, no ustanowili swoje, że tak powiem, rzezińskie rytuały, bo właściwie niewiele robili i się okazało, że, że pod pretekstem oddawania kultu bogom można sklepać kogoś innego i zabrać mu to, co można mu zabrać. I na sprawie, że zwariowali nieprzeciętnie na punkcie zabijania się nawzajem. To było pełne szaleństwo, ale nawet oni... Nawet oni twierdzili, że wszystkie te budynki Oni zostali gdzieś tam Dawno, dawno temu w dżungli I tam po prostu sobie przyszli I że to są wybudowane przez bogów miasta I że oni nigdy tam nikt nie wybudowali Oni ustawili kilka tam steli Z takiego miękkiego wapienia Z kilku takich, że tak powiem, miękkich skał Gdzie sobie, że tak powiem Kontynuowali część swojego zapisu Bo jak na ironię Nagle takie dzikusy, które dorwały się do miasta Nagle posiadały taką bardzo ciekawą wiedzę, jak sobie robić zapisy, jak sobie robić matematykę, obserwacje astronomiczne. Także była jakaś biblioteka informacji, z której oni sobie skorzystali gdzieś tam u zarania dziejów, zanim zwariowali. Przynajmniej na to wygląda. Przynajmniej tak mówią stare hiszpańskie kroniki, pisane przez jezuitów, którzy dotarli tam z pierwszymi rzeźnikami. Zresztą to to samo, jedno i to samo, jezuita a nie rzeźnik. Przecież to jest jedno i to samo, ta sama praca. Zawsze tak było. I z tej okazji wiemy właśnie o czymś takim jak legendzie stworzenia, która gdzieś tam ocalała, dokładnie chyba oficjalnie przetrwało tam tych pięć księg z całej Ameryki, środkowej i południowej, z Mezoameryki tak można powiedzieć, tych kodeksów, Dresdenski kodeks i jeszcze jakieś tam cztery inne, przy czym właściwie ciężko nazwać to przetrwaniem, bo mówimy o pojedynczych kartkach często się okazało, że kazano to spalić, wszystko doszczętnie spalić. I tam była cała ta informacja, na którą się owi szaleńcy powoływali, po to, żeby móc wyznawać swojego Boga. Także jak na ironię, pomimo, że zwariowali, to przez swoje szaleństwo bardzo precyzyjnie zapisali wszelką informację matematyczną, taką werbalną, którą mogli przekazać w werbalny, nauczalny sposób. Całą arytmetykę, kosmologię, wszystkie tego typu sprawy. No i stąd się brał między innymi ich kalendarz To nie pochodziło od nich, absolutnie No i jak się okazuje Nawet oni Posiadali taką wiedzę No i właśnie nawet hiszpanie to zauważyli Że to troszeczkę dziwne jest No ale niestety zniszczono praktycznie prawie wszystko Ale Prawie nie oznacza, że wszystko No więc zostało troszeczkę budynków I zostały takie bardzo ciekawe budynki Nie pamiętam w tym momencie, nie mam żadnego zdjęcia ani żadnej nazwy pod ręką Znajduje się to gdzieś w Meksyku Na Yucatanie, takie miejsce, gdzie są takie pilary kamienne Nie wiem z jakiego jest to kamienia, czy twardego, czy miękkiego, ciężko mi to powiedzieć Rzecz jest diabelnie stara i o wiele starsza niż wszelkie kultury, które jawimy yy, Jako, nie wiem, Majów, Azteków, albo coś w tym stylu Wszystkie te, które zostali Hiszpanie na miejscu Nie, 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 ja nic absolutnie wspólnego Coś bardzo starego ale mi się rymuje i nawet nie czuję. No i to bardzo stare kamienie zawierają kalendarz, właściwie kalendarz, zawierają numerki. Wiedza o numerkach przetrwała dzięki właśnie tym szaleńcom, którzy tam później to zmanipulowali swoją szaloną, krwawą religią. Odcinania sobie wszystkich możliwych kończyn i wycinania sobie serca. Ale matematyka została. Zresztą brzimie też matematyki trochę zostało, niewiele, bo niewiele, ale pomimo tego rzeźnictwa i szaleństwa trochę zostało. I ta matematyka wskazuje na takie bardzo zaawansowane cykle gwiezdne i to mówimy o cyklach, które no właściwie możemy nie wiem, określać w naszym czasie jako 26 tysięcy lat, 12 tysięcy lat. Takie bardzo konkretne, bardzo precyzyjne kalendarze gwiezdne, które pokazują... Właściwie wszelkie te skrzyżowania się potężnych, dużych cykli Właściwie nikt do dzisiaj oficjalnie nie jest w stanie stwierdzić Gdzie i w jaki sposób zapisano sens podawania takich cykli Bo właściwie to jest to coś, co istnieje też w wielu innych miejscach na świecie Też piramidy w Egipcie domyśliłeś się doskonale słuchaczu i słuchaczko. Ty też się domyśliłaś doskonale, że w Azji wszystkie te tajemnicze budynki też. Stonehenge, no to dawno temu, bo Stonehenge przebudowano już tyle razy, tam te kamienie mają podmurówkę z betonu. Zrobiono w latach 50., bo postanowiono to poustawiać, tak żeby turyści mieli łatwiejszy dostęp chyba. <grych> Na nowo. Ale tam już przestawiali kamienie od jakichś 100 lat, także niewiele zostało z oryginału. Także Stonehenge to jest taka troszeczkę wizualizacja brytyjskich archeologów, można powiedzieć. Natomiast, no jest troszkę jakichś budynków w Azji, jest teraz troszkę tych nowych budynków znajdowanych. Jest jeden taki, o którym mówiłem, poza oczywiście Gobekli Tepe, tej słynnej historii, o której też wspominałem. Jest ta historia w Azji, w Rosji, gdzieś na Syberii. Potężne kamienie. Naprawdę widziałem zdjęcie nie pamiętam żadnej nazwy, ale wyglądają dokładnie tak, jak wszystkie rzeczy, nie wiem gdzieś w Cusco albo coś takiego takie po prostu pozlepiane są potężne kamienie tylko że troszkę większe niż w Cusco, bo rozmiarami przypominające te głazy z balbek a to są takie potężne, gigantyczne granitowe głazy które leżą gdzieś na środku nie wiadomo czego środku pola i nikt nie wie kto to w ogóle zrobił bo samo w ogóle wykopanie tego, właściwie nikt tego do tej pory nie podniósł, bo jest to zbyt ciężkie, żeby to podnieść, Nawet nie ma sensu wykopywać ziemi, bo w sumie po co i tak tego nikt nie podniesie jak sobie leżą, dwa takie Do pewnego czasu chyba dwa lata temu odkryto Bo oficjalnie leżał jeden, odkryto drugi który się okazał jeszcze większy od tamtego To troszeczkę tak jak z tymi głowami Maui Na Wyspach Wielkanocnych, gdzie wszyscy myśleli, że są to takie popiersia Zakopane w ziemi, a tu się okazało, że to nie są popiersia, bo Tego popiersia jest jeszcze dwa razy tyle pod ziemią, niż nad ziemią do tej pory wystawało Także okazuje się, że jest tego troszeczkę więcej no i sama warstwa geologiczna tutaj bardzo wiele podpowiada, że bardzo dużo czasu musiało minąć i że na, na pewno nie ma to nic wspólnego z żadnymi kulturami typu Majowie, Aztekowie, skądkolwiek bo oni nie pochodzi, jakiekolwiek tradycje by nie przechowały się w ich kulturze, czy matematyczne, czy jakiejkolwiek innej wiedzy, tak czy się jak nie oni byli budowniczymi piramid. No i stoi takie miejsce, gdzieś tam w tym Katanie, taki potężny plac, na tym placu, cały jest taki z granitowych chyba płyt, takich solidnych. Nieźle nie to wygląda na zdjęciach, nigdy tam nie byłem, ale na zdjęciach wygląda naprawdę imponująco. No i stoją takie cokoły, które są odpowiednio ustawione na niebo. I są takie odpowiednie miejsca. Jeżeli, jeżeli staniesz w takim konkretnym miejscu, no to od razu widzisz całą, że tak powiem, galaktykę, to co widać z Ziemi w takim układzie geometrycznym i widzisz, czy na przykład planety pasują do końca jednego cokołu, do końca drugiego symetrycznie, czy nie. Widać, że jest to centralnie taki gwiezdny kalendarz. Zresztą z tym gwiezdnym kalendarzem są nieustanne numery. To jest ta słynna historia, o której mówi Michael Tellinger od lat, od lat. To jest coś, co zauważył jego kumpel, kiedy leciał już chyba po raz setny albo tysięczny, wracając do domu z pracy, bo był pilotem i miał firmę, która wynajmowała awionetki. Chociaż sam się wynajmował do takich lotów opryskowych, opryskując pola jakimiś nawozami gdzieś tam na południu Afryki. No i znalazł, przelatując na skróty Gdzieś tam go burze przegnały Taki płaskowyż, na którym jest masę takich zaokrąglonych kształtów Z góry widocznych, tylko i wyłącznie Takie okręgi od 5 do 7 metrów Koncentryczne, jeden w drugim Czasami trzy, je, trzy razem ze sobą Połączone ze sobą takimi małymi dróżkami Wyglądają jak takie zabawne, śmieszne rysunki Jakby to się rysował kółko w kółku Łączył sobie kreskami ze sobą połączony na potężne odległości, na takiej potężnej sawannie, no i tam jest taki uskok, bo kończy się jedna skała, zaczyna się druga, która opada i zamienia się w potężną, jakąś tam lokalną afrykańską sawannę, a na górze tego uskoku znajduje się coś w rodzaju prawdziwego, właściwie nie coś w rodzaju, tylko takie prawdziwe Stonehenge, tylko że w Afryce, taki prawdziwy kalendarz gwiezdny, którego nikt... No teraz już ruszył. Który wskazuje też idealnie na bardzo specyficzne cykle na niebie, które dokładnie powtarzają się z tym wszystkim o czym jest mowa właśnie w Ameryce Południowej ja tak się czepiam ciągle tego jak pijany płota ale to naprawdę istotna sprawa moim zdaniem bo to pokazuje jakby pewną kompleksową wiedzę astronomiczną, która za tym stoi i to warto sobie przypominać, przynajmniej ja lubię sobie przypominać, nie wiem to może wyraz mojego troszkę jakieś takie obawy, że skretynieje albo coś I don't know ale to istotna sprawa, bo tam jest masy wiedzy, tak mi się wydaje. Bo to jest początek chyba tej całej informacji, która teoretycznie powinna do nas dotrzeć w tej cywilizacji, a w ogóle nie dotarła. My tu w ogóle mamy jakieś religie, jakieś wojny, jakieś zabawy takie słabo, że tak powiem, gastryczne, słabostrawne. A tu w ogóle taka gruba sprawa, że w ogóle są dwa słońca, że mogą być dwie ziemie. I w ogóle numer mówi o tym, że to nie jest tak, że to jest układ widoczny, to jest w ogóle coś, co się pojawia. To jest takie zjawisko, które można powiedzieć napada nas na jak sytuacja. Sytuacja, która nas wyskakuje za rogu. To nie jest coś, co widzimy gdzieś daleko na horyzoncie. Dlatego właśnie posługiwanie się tymi kalendarzami gwiezdnymi, żeby móc to sobie określić, bo nie jest to nic, co można wypatrzyć z daleka. I często w tych opowieściach, legendach o dwóch braciach jest, e, tak mi się wydaje Jeżeli się przyjrzysz tej całej sprawie, to zauważysz jak raptowny jest tam rozwój wydarzeń Jak drapieżne są to legendy Cała ta np. indiańska legenda, zdaje się, Aztecka, gdzie tam wchodzą do jaskini Żeby tam wyzwolić dusze taty od potężnych potworów, które chciały ich zjeść i tam w ogóle opowieść jak z Christiana Andersena, że małe dzieci wrzuciły babę Jagę do pieca i ją zjadły jeszcze zanim zdążyła się do do końca. Po prostu jejku, Uff, straszne. Chodzi o taki dualizm, że zawsze jest to pokazywane jako dwóch takich, że tak powiem, przeciwstawnych urwisów. Historia z Indii, bardzo może dobrze niektórym tu znana, podejrzewam. Która mówi o tym, że też właściwie dwóch braci, że tam, tam takie braterskie w ogóle właśnie zaszły, takie było bardzo blisko, bardzo blisko i nagle ciach, rach, ciach. Jest wojna na Wimany, latają, zrzucają ładunki, prawdopodobnie termonuklearne, zielone szkło jest wszędzie. Jest takie szkło, które tutaj mam, to nie jest moje, dostałem, żebym potrzymał, zobaczył co to w ogóle jest i się przyjrzał sprawie. Wiecie o co chodzi, zostawiono mi, żebym potrzymał, ale muszę oddać jest to taki kamyk, przywieziony z Indii nie pamiętam jak on się nazywa, on ma jakoś obsydian oksydian, A to no nie, to chyba nie jest to no nieważne, powiem Ci jak kamyk wygląda kamyk jest przejrzysty, jest jak szkło ale jest jak czarno-zielone szkło i kamyk kamyk jest z wulkanicznego pyłu w środku i kolesie w Indiach, którzy są takimi joginami albo albo jakoś tak, trenują jakieś takie wytrwałe historie patrzenia się w słońce odżywiania praną Korzystają z takich kamyków i przykładają sobie to miejsce, które się nazywa tam trzecim okiem. No ja sobie nie przykładałem, znaczy, próbowałem parę razy sobie przyłożyć, ale akurat ale akurat yy, to nie jest chyba moja historia. Ja to i tak mam wystarczająco opowieści takie, że hu hu dla siebie. Żeby już nic się muszę przykładać do swojego czoła, swoją drogą, ale no ciekawa historia, że jest taki kamyk. I ten kamyk to jest szkło. Które ma zatopiony kawałek skały wulkanicznej No i to jest pytanie skąd to się wzięło? No Jedna odpowiedź to jest taka, że z wulkanu A druga rzecz, że szkło ma taką dosyć specyficzną temperaturę topienia W ogóle powstaje w takich dziwnych warunkach I to szkło w tym kamyku ma odrobinę takiej właśnie drobnej radiacji Która nie powinna pochodzić teoretycznie z wulkanu Bo jak z wulkanu to właśnie bez radiacji Jest wszędzie na pustyni i to na Saharze, takiej właśnie przy piramidach Na tej konkretnej pustyni Takie zielone szkło znajdowane W grobowcach Faraonów jest znajdowane To zielone szkło I to zielone szkło, poza tym, że to jest Stopiony kwarc I słania się wszędzie po, ca yy, po całej Długości pustyni To jest jeszcze Lekko radioaktywne Jak to wygląda? Wygląda to trochę tak Jakby ktoś walał takimi potężnymi ładunkami Nie wiem, plazmowymi, plazmowymi Albo cholera wie co Walną na potężnej wysok... rozpiętości nad pustynią. I dokładnie w tym miejscu tak usmażył piasek, który jest kwarcem, bo piasek to jest polimer kwarcu. Tego samego kwarcu, który jest taki błyszczący, jak rośnie, i tak dalej, tak dalej. Dokładnie ten sam polimer kwarcu. I piasek w tym momencie zaczyna być taki przejrzysty, zaczyna się topić. I dodatkowo jeszcze zaczyna się lekko napromieniowywać. I to jest właśnie to zielone szkło jest kilka zagadek w historii cywilizacji że człowiek się drapie po głowie jest kilka jezior, które mają takie dna że wygląda jakby ktoś tam centralnie zrzucił jakiś ładunek termonuklearny bo to nie jest normalne tak samo jak ta słynna sprawa z kraterami na Księżycu które centralnie wyglądają jak po przyładowaniu jakiejś bombki Jakoś tak mi się wydaje, jest kilka teorii na ten temat, to oczywiście zawsze można się spierać, bo oczywiście nikt z nas nie ma żadnego dowodu poza tym, że okay, mamy troszeczkę zielonego szkła, mamy troszeczkę bardziej ciemnego zielonego z Indii szkła, jest kilka różnych załamań w gruncie, które bynajmniej nie są naturalne, które ciężko inaczej wyjaśnić, ale to są ciągle kwestie dla niektórych sporne, sporne bym powiedział. No właśnie, a czy może nie jest tak, że historia wygląda zupełnie inaczej? Ja to tak myślę, że może być tak, że to jest ta zapomniana część historii, właśnie cała ta sprawa z dwoma słońcami, z dwoma braćmi czarne słońce, druga planeta Ziemia, coś w układzie paralo. Bo właściwie wszystko, co tu funkcjonuje, pierwsze co robi, to funkcjonuje w takim układzie na dwa, jest jedno i się dzieli. Tak funkcjonuje komórka, tak widzimy wszędzie. Wszędzie widzimy taką tak zwaną synergię, współpracę ze sobą dwóch ośrodków. Tata, mama i jest dziecko. To jest taki standard. Oczywiście od tej strony wydaje nam się takie naturalne, bo to przecież... O tak, jesteśmy skonstruowani, ale... się wszystko jest w kosmosie tak skonstruowane. I jeszcze dochodzi do tego ta tajemnicza geometria, która też nie wynika z żadnych tam boskich, niesamowitych przekazów, tylko wynika... Właśnie z tej informacji, która została po nie wiadomo kim Dawno, dawno na tej planecie Ziemia Na temat właśnie tej rzeczywistej astronomii Cyklów, kiedy się mijają planety Jaki tworzą kształt na niebie Bo to jest w ogóle cała ta historia, na przykład alchemiczna Że cały kosmos jest jednym wielkim kryształem I ja bym się nawet z tym zgadzał, absolutnie i dlatego na przykład niektóre kryształy oddziałują na niektórych z nas w taki ani inny sposób, że się na przykład czujemy lepiej albo gorzej. Niektórzy ludzie mają e, takie historie z minerałami, jak biorą do ręki. Nie wszyscy, bo nie jest to oczywiście takie masowe, ale zdarza się. No ale właśnie czym jest kosmos? Kosmos jest dokładnie samym kry kryształem i to oddziałuje na nas non stop także te zapisy o tych wszystkich prawdziwych horoskopach, o tych przesunięciach gwiazd i tak dalej ja tak od jakiegoś czasu tak już troszkę bardziej sensownie traktuję, bo za tym stoi bardzo ciekawa matematyka właśnie schowana gdzieś tam w dżungli w tych starych budynkach, gdzieś tam w Indiach schowana gdzieś tam w tych starych dziwnych resztkach, które zostały po kodeksach indiańskich, to czego jezuitom nie udało się spalić, właściwie był taki jeden koleś który to uratował, jemu to wszystko zawdzięczamy ale on po prostu miał uratować tylko jeden, reszta miała ulec spaleniu. Ale ponoć takie słuchy chodzą. Tak słyszałem i to było jakieś półtorej roku temu. W Stanach Zjednoczonych, gdzieś w prywatnej kolekcji w Nowym Jorku pojawiło się kilka kartek i pojawiła się informacja, że ktoś ma jakiś ekstra zaginiony kodeks i tam parę kopii, takich fotokopii z kilku stron tego kodeksu wyciekło. Ja widziałem chyba tylko trzy Wygląda ok, wygląda dziwnie Ale każdy z kodeksu wygląda dziwnie Bo historia z tymi kodeksami jest też Swoją drogą dosyć egzotyczna Nie do końca było to dzieło Tylko i wyłącznie Indian jak na Ironie. Przy niektórych wypadkach Było to dzieło Indian Którzy siedzieli pod... I pisali to pod dyktando jezuitów Tam na miejscu poważnie Ale też w ogóle historia na... Osobną opowieść, a ja to w ogóle zostawię sobie gdzieś na te wszystkie, jakieś takie południowe, południowe, bardziej nastroje, troszkę te południowe historie. Dzisiaj zostawiam, dzisiaj bardziej katastroficznie. No właśnie, bo tak wracając do tych katastroficznych zegarów z kamienia i tego zegarów w Afryce, o którym chyba nawet wspominałem ostatnio rozmawiając z księciem Edwardem, że aktualnie muzeum narodowe, gdzieś tam za IBI, na IBI i tak dalej, tam gdzie znajduje się właśnie ten kamienny krąg ten, który został odkryty parę lat temu ten niesamowity, ten, który przetrwał ponoć, bo tak wskazuje ułożenie gwiazd, żeby się zgadzało z tymi wszystkimi ustawieniami kamyków cofając do tyłu jakieś 36 tysięcy lat to dosyć sporo jak na cykl no i lokalne muzeum właściwie to lokalni historycy postanowili wziąć, właściwie Ministerstwo Kultury zabrać ten największy kamyk ze środka, który ustawiał pozycję całego kosmosu do muzeum pod pretekstem, że na miejscu uszkodzi go erozja, a więc usunięto elementarny element, kluczowy bym powiedział, działającego zegara, po to, żeby przestawić go do muzeum. No jest teraz podobna historia, nie wiem czy się żaliłem już wcześniej, z Gobek Litepe w Turcji. Żalił się też Graham Hancock. Że obudowują to wszystko teraz dachem z góry, i teraz jak się przychodzi na przykład wieczorem, to nie widać gwiazd, i nie widać jak to wszystko elegancko ze sobą śmiga. A ponoć widok jest nieziemski, że człowiek stoi, widzi te kamienne budynki na dole, patrzy się, patrzy na gwiazdy, i dosłownie widać jak to jest dokładnie tak samo zbudowane. Do czego, do czego piję tutaj? Bo ja tak cały czas zawijam, zawijam, że widać to jakieś 2000 lat, jakieś i cykle 12 tysięcy lat. Mam książkę wymachuję notatkami Ale Chodzi oczywiście o to, że w tym momencie Mamy dokładnie ten sam Ten sam punkt, nagle Te wszystkie gwiazdki, które mamy na niebie Zaczęły się zgadzać z tym, co jest na tych Kamiennych budyneczkach Taki, Taki czas Czy jest siła w nas? <taki> oczywiście, że jest siła w nas A ja to się czuję Dosłownie jak Colombo, albo jak Sherlock Holmes, właśnie przed chwilą dostałem bardzo ciekawego. Pozdrawiam serdecznie Konradzie. Konrad właśnie teraz słucha i pozdrawiam w ogóle. Pozdrawiam serdecznie Fedmonton okolicy Calgary. W ogóle i właśnie dostałem zdjęcia. Bardzo fajne zdjęcia. Rzeczy, które tam są znajdowane wszędzie, jak się okazuje. Tutaj są zdjęcia właśnie z kamielin zrobione właśnie przed chwilą telefonem komórkowym. I najlepszy numer jest taki, że. I tam są kawałki takiego zatopionego szkła z kamieniami i kośćmi. Tak jakby nagle coś grzmotnęło, i to tak grzmotnęło, że chyba grzmotnęło nieźle. W ogóle tam jest historia z tym, że właśnie w tamtym miejscu coś przywaliło i to konkretnie. Są dwie hipotezy. Jedna mówi, że ruszył lodowiec i to tak konkretnie ruszył, że tam w ogóle wyrwało wielki kanion Colorado, że poszło tak przez całe stany, i dlatego jest taka Taka piękna, malownicza autostrada teraz z takimi widokami malowniczymi. Jeżeli się jedzie from West Coast to East Coast. Czy jakoś tak? To jest właśnie to, to dziwne coś, ten kanion Colorado. Tam ściekała ta woda, która wywa, wywaliła dawniej z lodu, który znajdował się tysiące, tysiące, tysiące mil stamtąd, gdzieś gdzie była jak Grenlandia. I że coś tam, takie wielkie jezioro połodowcowe, które powstało, się przetopiło, przerwało, coś się zatrzęsło. To jest pierwsza hipoteza i grane są ślady czegoś takiego, że no był taki pływ wody, bo wyrwało tam pół kontynentu i tak z korzeniami wyrwało. Ale też są bardzo dziwne ślady. Jest tak zwany mój ulubiony electrofossilizing. El jak to brzmi po prostu? electrofossilizing. Czyli takie elektryczne skamieliny, można powiedzieć. Coś, co skamieniało pod wpływem prądu elektrycznego, dużych ładunków elektrostatycznych. I są takie całe lasy gdzieś w okolicy Kalifornii, zdaje się, Nowego Meksyku. Takie potężne lasy, potężne jakieś paproci, które tam sterczą do pięciu metrów. Że jak się kopią w ziemi, bo tam są jakieś kopalnie srebra czy coś, to czasami trafiają na takie pokłady i po prostu stoją dosłownie taki węgiel drzewny w pionie, że jak wykupują, to wykupują cały taki węgiel drzewny w postaci i formie wręcz takiej paproci, która rosła nie wiadomo kiedy właściwie nie wiadomo jak to datować bo w sumie jest to i stare i młode tu oczywiście kreacjoniści mają swoje używanie, bo oni twierdzą, że to jest potwierdzenie tego, że Bóg stworzył świat w ciągu 7 dni, yes nie w to bym nie wierzył raczej bym nie wierzył jest to zapis pewnego stanu energetycznego, który naprawdę mocno trzasnął. I tu jest historia w ogóle związana z tym ruchem spinowym. Właściwie ciekawa rzecz o tych dwóch braciach jest taka, że jeden jest niewidoczny, a drugi jest widoczny albo dla odmiany. I oni się widują tylko przez jakiś czas. I tu można się śmiać oczywiście. Ja tu się czuję już prawie jak Inspektor Cruzeau. Prawie jak Inspektor Cruzeau. A po tej katastrofy, tego wszystkiego. Po prostu... Proszę spojrzeć na lata Sfinksa, proszę Państwa. Tam kilku geologów się zajęło tematem. Kilku się konkretnie zajęło i to kilku nawet profesorów geologii, no i się okazało, że sfinks jest diabelnie stary. I że jak dla dowcipu jeszcze te świątynie obok są wykute dokładnie z tego piaskowca, z którego został wykuty, bo to jest coś wykute w skalę. Ktoś po prostu usunął nadmiar takiego płaskowyża skalnego, granitowego, i z tego nadmiaru wybudował sobie jeszcze coś. Przy czym oczywiście ilość tego, które, materiału, które jest służyta na zewnątrz świątynia Abidos, między innymi jest troszeczkę za mała jak na pojemność tego co ubyło przy budowaniu Sfinksa no ale tu znowu się okazuje, że są historie z podziemiami które są pod spodem no i też inna sprawa, że Kair dzięki, Kair w ogóle powstał dzięki piramidom, przecież gdyby tam nie było można sobie urwać kawałka cegły i nikt za to po pysku nie wystrzelał to przecież no właśnie to byłby Kair, nie byłoby pół miasta zbudowane z tych piramid. Wszystkie lokalne kościoły przecież. Standardowy numer. A co się wydarzyło w Hiszpanii? Co się wydarzyło w Cusco, W wielu innych miejscach. W Peru, w Meksyku. Co się wydarzyło też w słowiańskiej Polsce? Gdzie stoją kościoły? Na dawnych kręgach kamiennych bardzo często. Są w ogóle... Właśnie, jest takie jedno miejsce w Polsce. To jest w ogóle fenomen. Ja dałem ciała kompletnie, bo zapomniałem sobie sprawdzić miejsca. Ale człowieku poszukaj, zrób sobie research. Ja i tak nie mieszkam w Polsce, bywam tam tak rzadko, że nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mi dane to zobaczyć na moje własne oczy. Ale poszukaj, bo są takie kościoły w Polsce, które mają wmontowane w ściany takie głowy. Takie kamienne, rzeźbione głowy. Przy czym oczywiście widać, że erozja tych kamyków które są wyrzeźbione w kształcie głów, jest tak potworna, że te kamyki są XXX razy starsze od tych kamyków obok, z których zbudowana jest cała reszta kościółka. A to są takie stare kościoły, jeszcze takie z okresu no, romańskiego, gotyckiego, takie początki stawiania nowej rzeźnickiej władzy w nowym kraju i czynienia sobie poddanych. No i w ramach czynienia sobie poddanych na pierwszy, że tak powiem że odposzła stara wiara i stara wiedza i się okazuje, że gdzieś te posągi, które znajdowały się w Polsce nie tylko w Polsce, bo też na Ukrainie, na Białorusi troszeczkę na Litwie, gdzieś tam w Rosji, tego zapewne trochę jest w Bułgarii tego trochę jest jest tego trochę w Europie, to jest ta cała historia o Słowianach że to wcale nie było takie nie wiadomo co w końcu są monety, także wiem, że nie było nie wiadomo co tylko, że oczywiście nikt tego oficjalnie nie potwierdza Ale to już kwestia tego, czy Ktokolwiek z nas potrzebuje oficjalne potwierdzenie Bo ja nie specjalnie. Ale Wracając do tej historii Jest tam Jest tam ślad właśnie Działania Takich, można powiedzieć, tajemniczych mocy Właśnie u tych U tych Słowian, można powiedzieć Tych kalendarzy znaczy, ja tak mówię, tych dziwnych, tajemniczych mocy. Chodzi o to informację, Bo, jest takie miejsce, Pumapunku się nazywa, w Ameryce Południowej się znajduje. Właściwie nikt nie wie, jak wyglądało. Ciekawe miejsce, potężny płaskowyż, też tam nigdy nie byłem, ale opowiem Ci, rzekł, jak to wygląda na zdjęciach. Możesz sobie zobaczyć w Google Earth, jest masa zdjęć na ten temat, w Google, tak, tak, u tego szpiega wujka Google'a. Granie wygląda to tak, że jest potężny płaskowyż i porzucany w pył, po prostu w drobny mag, jakby ktoś, ktoś pieprznął, no, ale tak centralnie w coś, co było idealną konstrukcją, gdzie kamienie są dopasowane wręcz dla surową precyzją. Koleś się jeżdżą z całego świata, przyjeżdżają ekipy kamieniarzy ze Stanów, sam widziałem takich prywatne filmy nagrywane kamerą wideo oni brali cały sprzęt ze sobą do pomiaru właśnie konstrukcji budowlanych laserowe dalmierze, czujniki oni się wbijali z tym, robili badanie Japończycy to samo, te kamienie są po prostu wręcz nieludzko precyzyjne, doskonale obrobione, nikt nie wie jak obrobienie tego jasne, że jest możliwe, tylko że zajęło pewnie kolejne 500 lat, gdyby każdy z mieszkańców tej planety dokładnie w tej chwili zamienił się w kamieniarza oraz każde dziecko oraz każdy starzec. I tak przez kolejne 40 pokoleń wszyscy na świecie nagle zaczęli rzeźbić w kamieniu. To być może udałoby nam się dojść do połowy tego co tam zostało zrobione w jednym miejscu. I jest masa tych porozrzucanych kamyków dookoła. Po prostu tona. I jest taka budowla, która gdzieś tam częściowo ocalała, także okazało się, że można zobaczyć jak to wyglądało. I to jest taki mur, z którego wystają co jakiś czas takie zakończenia, troszkę większe kamienie, które są zakończone ludzkimi głowami albo głowami pokazującymi różne istoty, nie wiadomo co, bo właściwie jest to kompletnie zmyte przez erozję. I te kamyki wyglądają na takie ultra, ultra stare Jakby ktoś gdzieś odnalazł stare kamienie I w ramach odświeżania całej historii X tam tysięcy lat temu Odbudował mur jeszcze raz powstawał te kamienie do tego muru Tak żeby nie zniknęły stamtąd Żeby zostały jako ślad, 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 jako informacja Jako nie wiem co Nie znam kontekstu absolutnie tej informacji Mogę się tylko i wyłącznie domyślać Dokładnie ta sama historia Może egzotycznie brzmi Wydarzyła się w Polsce Dokładnie ta sama I w kilku kościołach na Pomorzu No i nie tylko Można znaleźć w podmurówkach To w legendach o kościołach są, że tam wmurowano głowę diabła Gdzieś w narożniku Albo coś takiego Nagle znajduje się dokładnie ta sama historia Także Jeżeli ktoś się zastanawia Coś jeszcze, to powiem coś jeszcze Słuchaj dziewczyno, słuchaj chłopaku Już Ci mówię Właśnie dorwałem, o czym z księciem rozmawiałem w zeszłym tygodniu, ale pochwalę się jeszcze raz, bo to mogę sobie powtórzyć jeszcze raz. Badania DNA Indian, nie wszystkich oczywiście, ale tam głównych szczepów żyjących w dorzeczu Amazonki. Okazuje się drogi słowieninie genetyczny z haplogrufą R1A, że to są nasi wręcz bracia bliźniacy. Ha? To może stąd teraz taka popularność łaski w Polsce? Bardzo mi się to podoba. Może skończy się tak, że kiedy wszystko już będzie kompletnie legalne, to z kolei z Polski grzyby będą wędrowały do Amazonii? To była ciekawa wymiana kulturalna i to taka na prawdziwym poziomie powiedziałbym Radio na fali.com, hiperprzestrzeń oczywiście. Ja mówię, Tomek. Jak chcesz zadzwonić, to oczywiście radio na fali.com na skypie. Śmiało dzwonić A przed chwilą garnek na gaz, a gaz na Maxa i niekończące się bugi John Lee Hookera. Endless bugi, endless bugi, tak przez 11 minut. Endless. Damn, endless bugi. Właśnie radio na .com. Człowieku, hiperprzestrzeń. I ja to mam dzisiaj tą całą katastroficzną historię, bo ja kontynuuję tą całą historię A mogę dużo refleksji na ten temat, różnych ciekawych, kolorowych Być może trywialnych i banalnych Nie mniej pozwolić, że wyrzucę z siebie do końca, a jeżeli masz jakieś refleksje Cokolwiek w tym temacie, to dzwonię, ja tu w ogóle dziękuję jeszcze raz Konradowi Właśnie podesłał mi zdjęcia, jak sobie obejrzałem teraz w przerwie zdjęcia właśnie z Kamielin w ogóle Bo tam gdzieś na północy w Kanadzie Wszędzie granie można znaleźć ten kawałek Tego dziwnego szkła z, z kawałkami dinozaurów Razem do kupy No niezła historia Właśnie oglądam zdjęcie takiego dużego listka Odbitego w kawałku Kurde skały, wygląda ślicznie Naprawdę ślicznie, pięknie I to po prostu sobie żyło Całkiem nie tak dawno temu to zależy z jakiej perspektywy oczywiście spojrzymy Na czas, czym w ogóle jest czas Ale to może nie dzisiaj Wróćmy do konkretów bo jest cała ta historia, oczywiście z tą naszą grupą, jak wspomniałem o Indianach, o tym, że mamy dokładnie, to my to bracia jesteśmy genetycznie. To jeszcze oprócz tego jesteśmy genetycznie, no nie bracia, ale bardziej, że tak powiem, no młodsi bracia, młodsi bracia, to może w ten sposób, młodsi bracia aborygenów. No i się okazuje, że nie jest chyba całkiem tak, jak mówią oficjalne koncepcje na temat rozchodzenia się ludzi po świecie, gdzie oni podróżowali, że ludzie się zaczęli tam, przeszli tam, tam, tamci się zamienili w tamtych, ta grupa się cofnęła, później wróciła się okazuje, że sprawa w ogóle wygląda zupełnie inaczej, nikt na razie nie chce podnosić za bardzo tego zbyt głośno, no bo to wywala wiele teorii i zarówno tych, które można posądzić o to, że są, że tak powiem, mainstreamowym bullshitem, a i zarówno tych, które można posądzić o to, że są jakimś nawiedzonym był kotem na temat wyższości jednej raz na drugą. Bo i takie się zdarzają wcale mało. Każdy pretekst jest dobry dla nazisty <grym> złowił. Otóż to, no ale wracając do tych dziwnych ruchów, mamy tą ciekawą historię z pustyni, która się znajduje na granicy pomiędzy Mongolią a Chinami, dosyć takie ekstremalne miejsce. Tam jest jakiś poligon wojskowy, były nuklearny, i radziecki, i chiński, jakoś tak, takie dosyć, że tak powiem, dyskusyjne miejsce. Granica przebiega przez pustynię, jest taka dziwna, dosyć egzotyczna, a pustynia jest po prostu wysiana mumiami i pozostałościami po takiej starożytnej cywilizacji, która gdzieś tam datowana tymi wszystkimi współczesnymi metodami To ja tu oszczędzę ci wymienia C 300, 400, 800, 900, 300, yy. granie udało się w miarę zdatować. Po czym po szczątkach organicznych ciuchów Które doskonale zachowały się Między innymi w tym klimacie po włosach Ponieważ po prostu wszelkie postacie Które pochowano zmumifikowały się No i postacie są na przykład Rudowłose Nos Noszą szkockie, że tak powiem ubiory Tkane na szkocki i irlandzki sposób Na celtycki sposób Z wełny, która pochodzi Dokładnie z takiego gatunku owiec Który i tam był Się okazuje, że w ogóle te ślady Oczywiście może mój Celtowie, gdyby się tak zawsze W jedną stronę Można stwierdzić, że Słowianie to też Celtowie no w sumie ten design jest bardzo podobny Może sploty czasami są inne Ale wszystko jest dokładnie to samo Też taki naturalistyczny tryb życia Można powiedzieć I się okazuje, że są ślady No bo oczywiście oprócz tego mamy Ten kawałek tej samej grupy genetycznej Która mieszka gdzieś tam W Himalajach Tej samej, którą mają wszyscy ci, którzy mieszkają gdzieś tam na Ukrainie, w Polsce i tak dalej, oryginalnie od dawna, 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 dawna dokładnie to samo, co Indiani i tak dalej, jest taki wspólny, że tak powiem krąg genetyczny, można powiedzieć, w kilku miejscach na świecie i to są, no zabawna historia, bo są tak, tak egzotyczne miejsca i tak ekstremalne, że ciężko uwierzyć, że ci ludzie są ze sobą skoligaceni, że my, bo ja też należę do grupy tych ludzi, że jesteśmy ze sobą wszyscy skoligaceni albo na przykład ja z tobą właśnie w ten sposób że Indianie z Amazonii to nasi bracia aborygeni to nasi bracia, ludzie którzy mieszkają gdzieś tam w Pakistanie, w Nepalu, w Himalajach to nasi bracia że ci którzy mieszkają w Indiach to nasi bracia jest kilku takich egzemplarzy gdzieś tam na Syberii, w pośrodku Syberii ci szamani, którzy tam zostali ci jeszcze reszki oryginalnych ludów to też nasi bracia starsi otóż to Niby nic, ale to w stanie jest tak, że jesteśmy samotni, jedyni, wyjątkowi i unikatowi. Należymy do całkiem niezłej rodziny i to właściwie widać w potwierdzeniu właśnie badaniu tego starego kawałka DNA, właściwie RNA, tak to się nazywa. No i widać coś takiego. I to jest znajdowane właśnie na pustyni pomiędzy Chinami a Mongolią. Bardzo ciekawa historia. Chińczycy nie za bardzo lubią to znaleziska, ponieważ wygląda na to, jak jakby ta kultura przyniosła całą cywilizację do Chin, co im nie odpowiada, bo tam jest ciągle ta Opowieść o tym, że Chiny są mocarstwem globalnym Tam dokładnie tak samo jak w Ameryce Albo w każdym innym możliwym kraju Mówi się, że lokalny kraj jest największym krajem na świecie Tylko, że w Chinach jeszcze to przechodzi Bo faktycznie mały nie jest Także tam to chyba działa mocniej W każdym razie nie lubię za bardzo tej opowieści Bo ona wypacza troszkę bieg takiej historii Że to wszyscy, wszyscy Chińczycy sobie tylko i wyłącznie sami Zawdzięczają cały ten rozwój cywilizacyjny bo tu się okazuje, że właściwie cała agrokultura Narzędzia do agrokultury Używane w całych Chinach Pochodzą dokładnie od tej kultury To wygląda tak jakby kolesie Przynieśli ze sobą całą cywilizację Tak obeszli po prostu Himalaje I takie ruchy się działy w okolicach 8-6 tysięcy lat Przed narodzeniem Ponoć takiego kolesia, to się nazywał Chrystus Taki jest oficjalny Oficjalny pomysł Na datowanie tego wszystkiego jest kilka mumii, nawet wystawionych w lokalnych muzeach Bo to muzeum lokalne współpracuje z Uniwersytetem Cambridge Jak się okazuje, z wydziałem Archeologii Także jest wspólna wymiana I oni tam wysłają studentów, którzy badają te stare mumie Ponieważ te mumie mają właśnie wszystkie te historie celtyckie Zgoła mówiąc, czyli celtycką biżuterię, celtyckie tkaniny Design, także tutaj dżentelmeni przyjeżdżają właśnie stąd I sobie czasami badają właśnie takie mumie nie mówi się o, o tym głośno, ta znakomita część pustyni jest ewidentnie zamknięta dla jakichkolwiek wykopalisk archeologicznych, ponieważ jest to teren strategiczny, wojskowy, militarny, cholera wie co, gdzieś tam coś tam niebezpiecznego i nie można wpuszczać cywili, nie można się dowiedzieć jaka była historia świata. No i na sprawie, że historia świata, szczególnie w Chinach bazująca na kimś kto jest rudy i biały z innego końca świata to tak troszeczkę przeczy takiemu kultowi rasy panów. Który jest w wielu krajach wdrażany Każdemu od, od małej kości, Że jesteś, jesteś po prostu zwycięstwo jesteś, jesteś panem świata Szaleństwo, prawda? No ale Wykopaliska mówią jednoznacznie, że Były jakieś potężne migracje to są ślady tych migracji, to są ślady tych wszystkich kultur W Indiach to świetnie widać Wielu ludzi zauważa Na, i na wykopaliskach W Indiach i podczas robienia zdjęć i Podczas robienia badań I podczas w ogóle pobytu, też tam nie byłem ale zdjęcia i w ogóle badania archeologiczne pokazują taką znamienitą sprawę, że o ile właściwie Indie może nie wyglądają jak coś takiego ultra, ultra starego coś nieprzeciętnie starego coś co pamięta pra, pra dzieje ale w rzeczywistości na to wygląda, że tak jest bo jeżeli się ścina jakby pierwszy poziom tych świątyń, no to się tam dokupuje tysiąc lat wcześniej, tysiąc lat wcześniej tysiąc lat wcześniej i ciągle jest ten problem że po wbiciu łopaty zawsze jest do czego się dokopać i się okazuje, że właściwie znamita część tych najstarszych centrów sakralnych, tak zwanych, w Indiach to właściwie nic innego jak stare, nie wiem, kalendarze gwiezdne, uch, dużo tego jest wszystkiego. Jest sporo takich budynków w Azji, w ogóle w Azji jest masa ciekawych wykopalisk archeologicznych. Ja na przykład utkwiłem przy wykopaliskach z Mongolii, gdzie są takie ciekawe, potężne dolmedy, i takie postacie, które wyglądają no może nie do, do końca tak samo jak te na Wyspach Wielkanocnych, ale coś w tym stylu, takie potężne głowy wystające z takimi długimi nosami, oczami, patrzące się u, przed siebie. Świetnie to wygląda i to są bardzo intrygujące rzeźby. I są takie potężne, duże kadzie granitowe gdzieś na jakimś płaskowyżu, gdzie wszyscy się zastanawiają skąd do jasnej cholery ktoś widział tam takie kadzie granitowe, które ważą tony. One są idealnie zrobione. I one sobie tam po prostu stoją To troszeczkę tak jakby ktoś, nie wiem Postawił potężny magazyn Kamiennych dzbanków Przy czym te dzbanki mają w okolicach Od metra do półtorej metra wysokości Także nie są takie małe dzbanki Bo one też mają średnicę w okolicach półtorej metra Z granitu I właściwie nikt nie wie o co chodzi Jest masa w ogóle ciekawych zagadek Na przykład Nie pamiętam już dokładnie w którym miejscu Chyba gdzieś w Nepalu Się to znajduje jest wyrzeźbiony czy w Japonii No, mniejsza o to, nie będę teraz kombinował i zastanawiał się w tym miejscu ale samo zjawisko jest intrygujące jest taki strumy górski tak jak normalnie w pięknych malowniczych górach jeżeli człowieku byłeś kiedyś w karkonoszach dziewczyną byłaś kiedyś w karkonoszach to kurde jasna sprawa jest kilka takich pięknych malowniczych strumyków w górach, pięknych gdzie strumień przypływa po takim dużym kamieniu i się tak zalewa, płynie po kolejnym dużym kamieniu, także te właściwie potężne głazy wytyczają koryto takiego strumyka przejrzystego. no i tam po numer polega na tym, że ktoś w tym strumyku wykuł takie bardzo sprytne, na tych kamieniach, takie bardzo sprytne wzorki, takie vorteksy, wszystkie jakby skrętki w lewo, takie ślimaczki i to jest na takiej szerokości metra, takie paski są wykute na tych kamykach i wygląda troszeczkę tak jakby te Zawiasy miały coś robić z wodą, nie wiem, ją dezynfekować, w słowie oczywiście, miały ją po prostu uzdatniać. To jest troszeczkę coś na zasadzie takiego biorezonansu robionego kształtem za pomocą małych vorteksów w kamieniu. Ale właściwie nikt nie wie do czego to służyło, bo też wygląda trochę jak pozostałości po takich generatorach wodnych i to tak dosyć konkretnie. Widziałem jeden taki patent, gdzieś tam opublikowany, zdaje się, nie chyba w zeszłym roku, gdzie dosłownie występowała taka sama zasada, jeśli śmieliśmy ze znajomym, że, że O proszę bardzo, starożytni już o tym widzieli Ktoś tam skonstruował taką pompę właśnie wodną, znaczy pompę wodną, taki generator wodny, odbierający Jakoś tam ilość energii Właśnie montowany w ten sposób, w takim staku Na strumyku, albo na jakiejś rzece, albo na łódce Ciekawa rzecz ale to było to zabawne, bo to właściwie centralnie wyglądało jako kawałek jakiejś tam konstrukcji, urządzenia także wiadomo, że to nic z kultów religijnych i też nie było żadnych religijnych podań dookoła tych miejsc i w ogóle niewiele W ogóle było wiadomo na ten temat rybacy tylko mówili, że są tam stare znaki po praojcach jakoś tak, Taki, jak to zwykle w takich opowieściach że gdzieś tam, o oh, to dawno temu, miliony, tysiące lat wieki, wieki i weki, zakręcone weki tysiące lat. To z kosmosu wylądowali, przodkowie przyszli i to zostawili po sobie. Tyle na ten temat wiemy. Koniec rozmowy. I tak to wyglądało. Właśnie nikt za bardzo nic na ten temat nie wiedział, dopóki coś tam się nie zatrzęsło i się nie obniżył poziom wody w tym strumyku i nie zaczęło być widać pięknych rzeźbień na tych kamykach. Po prostu niesamowitych. Gdzieś tam widziałem zdjęcia tego, to się udało komuś sfotografować, bo to dosłownie akcja, która trwała tam raptem no parę chwil, teraz po tym trzęsieniu ziemi. I to wygląda naprawdę majestatycznie. Ktoś w potężnych granitowych, twardych, jak jasna cholera skałach wyrze wyrzeźbił tak piękne wzory. I to takie bardzo techniczne, takie bardzo. Są ozdobne elementy, ale widać, co jest ozdobne, a co jest na przykład czymś, gdzie się chyba coś wkładało, montowało, bo widać centralnie, jak wygląda jak uchwyt. I jest masa takich miejsc gdzieś tam w Azji, jak się człowiek porozgląda. Teraz coraz głośniej się mówi o Neolitycznych strukturach w Japonii, dookoła Tokio. I nie tylko do Okłatoki, bo właściwie ponoć cała Japonia z tym, że tak powiem, usłana. O no, zawsze było tym cicho, bo też jest to cichy naród mm. swoją drogą i też dosyć hermetyczny. Ale okazuje się, że i z tego hermetycznego kraju troszkę informacji dociera i widziałem już zdjęcia w kilku takich miejsc, które centralnie wyglądają jak no, kosmiczna sprawa. No, ktoś ma, miał kosmiczną technologię, robił takie rzeczy z tym kamieniem, z jego kształtem, że to się w głowie nie mieści. Jest troszeczkę tego, a propos wracam, wrócę jeszcze do tych wzorków Które były w tym strumyku górskim, że jak woda się obniżyła To nagle było idealnie widać te wzorki to W Indiach jeszcze jest kilka takich miejsc, gdzie są wyrzeźbione takie rzeczy To nie jest jedne miejsce, w Ameryce Południowej Są też tego typu konstrukcje Właściwie to też nie jest tak, że to jest wyjątkowa konstrukcja Ta, o której mówisz, nagle mnie oświeciło, że wow Ta jedna, jedna na świecie, sprawdziłem, jest tego troszeczkę Ale ta była ciekawa, pod jednym względem Trafiłem w British Museum na bardzo ciekawe talerze, które Ja od początku twierdzę, że to elementy konstrukcyjne jakichś urządzeń Które są właśnie wyrzeźbione dokładnie w ten sam sposób, te same vorteksy I, I one są takie fajne, po prostu elegancko z jadeitu, który naprawdę łatwy w obróbce nie jest I wszystko to jest, proszę ja słuchaczko i słuchaczu, wyrzeźbione z taką precyzją, że to się w głowie nie mieści Jest taka kolekcja, jeżeli będziesz kiedyś w Londynie to sobie odwiedź British muzeum jest absolutnie za, za darmo wybierz sobie taką godzinę jedenastą, pomimo że muzeum mówi, że tam jest od 10, to i tak te główne sale otwierają od jedenastej a o te główne sale chodzi także nie nabieraj się na folder bądź tam gdzieś tak o 11, jeżeli lubisz to jakaś kawka po drodze bo, i, bo to zajmie troszkę czasu i przygotuj się bo tak mówię zajmie troszkę czasu na 5 godzin tak spokojnie możesz sobie kanapki zrobić, własne z własnego chleba. To jest dobry pomysł. Jest kilka fajnych miejsc, gdzie można usiąść i sobie kanapkę wcisnąć z własnego chleba. Bardzo fajnie smakuje w otoczeniu mumii, w otoczeniu starych kamieni, w których się nakradziono po prostu wszędzie na świecie, gdzie tylko stępnęła noga brytyjskiego imperium. Kradli wszędzie wszystko, co im wpadło w ręce. Tacy byli odkrywcy. No i w brytyjskim Muzeum jest troszeczkę tego. I tam znajdują się właśnie takie... Na pierwszym piętrze stoisko Stoisko co ja mówię? No tak, stoisko Z kulturą Azji Tam gdzie są buddy Chińskie rzeczy Idź po prostu prosto, wchodzisz główną bramą Idziesz cały czas schody Idziesz prosto schody Omijasz cokół Idziesz prosto schody Nie schodzisz na dół ani w bok Idziesz prosto i stajesz Bo dalej już nie ma prosto I jesteś w Azji, dokładnie British Museum. Jest mapka na początku, jest nawet w języku polskim Także nie ma problemu i tam są te kamyki, bardzo fajna rzecz Ja sobie próbuję nawet zdjęcia tych kamyków Ciężko się robi zdjęcie bo tam jest specjalne szkło, które ma filtry polaryzacyjne pozakładane Na wypadek, gdybym chciał młotkiem roztrzaskać i niczym w miszyn posybał buchnąć im te talerzyki Jeżeli ktoś z nas kojarzy, ja kojarzę taką opowieść o kamieniach, okrągłych kamieniach z dropa Dropa, dropa tą, tak to się nazywa, dropa tą kamienie dropa Gdzieś tam znaleziony w Chinach legendarne kamyki. Nikt właściwie nie widział tego od lat. Krążą takie bardzo słabie jakości zdjęcia po internecie, które są, zdaje się, z jakiejś książki, ale nie wiadomo, czy są to na pewno jakaś zdjęcia, czy to ktoś sobie wymyśli właściwie... Są czarno-białe zdjęcia, które ponoć są autentyczne. Chodzi o tajemnicze kamienie, które znaleziono kiedyś tam w Chinach. Właśnie gdzieś w okolicy właśnie tej... Dokładnie pustyni, żeby było zabawniej, to właśnie tej od tych dziwnych mumii, które mają rude włosy. Znaleziono tam okrągłe kamienie. Pono jest bardzo wytrzymałego materiału, jakiś kwarc, coś takiego, jakiś granit, taki. I don't know. Ciężko to powiedzieć, bo legend okoła tego jest więcej niż prawdy. Także bardzo łatwo tutaj powielać jakiś ledy, Urban Legend. No, Zostawiamy Urban Legend, w każdym razie wyglądało to troszeczkę jak płyty winylowe, jak płyty CD, tylko że duże, bo wyglądało na jakieś może 30-50 cm średnicy, nie pamiętam, zresztą w internecie chyba są nawet informacje na ten temat. No i troszeczkę te kamyki, które sobie leżą z jadeitu, nawiązują do tego okrągłego kształtu, aczkolwiek nie wiadomo co to było. Są takie elementy, które podejrzewam, że gdybym dostał to do ręki i możliwość pobawienia się tym, no to miałbym zło frajdę, bo z tego co widać pasują do siebie jak klocki Lego, ale nikt tego oczywiście razem ze sobą w muzeum nie poskłada. Bo z tego jadeitu jest porobionych kilka innych elementów. I trafiłem na przykład na taką płytkę i to nie jest jedna płytka. Właśnie, bo to jest ciekawa sprawa, że z jednej strony płytki jest jakiś tam znaczek, który oznacza konkretną rzecz, i ona wygląda troszeczkę jak biżuteria, a z drugiej płytki jest zawsze coś, co wygląda jak instrukcja techniczna. I część płytki jest jak kluczyk do czegoś, jak za, za zatrzask, jak no, kawałek czegoś użytecznego, że bardzo ciężko to w ogóle zakwalifikować do jakiegokolwiek elementu biżuterii. I to jest największy właśnie problem z tymi zabytkami, które gdzieś tam są znajdowane, że teoretycznie można by je wrzucić do muzeum, do szafki z napisem biżuteria, i potwierdzić, że tak, takie coś taka biżuteria, taka z przed tysięcy lat ale właściwie nikt nie wie jak można nosić taką blaszkę bo to nie ma żadnego sensu natomiast obok stoi rurka, która ma dokładnie wycięcia w ten sposób zrobione z boku i widać, że tą blaszkę można śmiało włożyć w to wycięcie, bo aż się prosi aż ja bym to po prostu no może dlatego zakładają tam te specjalne szyby, także jak będziesz tam z aparatem to ciężko się robi zdjęcia, strasznie, trzeba pod kątem ustawiać ten aparat, bo ta szyba robi taki bardzo niefajny efekt na zdjęciach, cwaniaki Ale jest kilka miejsc, gdzie można fajnie to sfotografować Tylko w British Museum Także jest troszeczkę takich rzeźb małych drobiazgów z jadeitu Wygląda jak elementy małych takich unitów energetycznych I jest kilka innych opowieści na ten temat No i dużo w Azji takich spraw I dużo z Korei jeszcze takich dziwnych przedmiotów Ale takiej właściwie, nie wiem czy to Korei Bo to ciężko nazwać Koreą jako taka bo to było grubo, grubo zanim zaczęła się jakakolwiek Korea Pojawiły się ślady takiej dziwnej kultury Która operowała w bardzo wysokiej jakości w kamieniu I to jest ciekawa rzecz A tak wrócę do indyjskiej kultury Bo w Korei dokładnie ponoć, jakby częściowo Dokładnie ponoć częściowo, no coś w tym stylu Takoś mi się powiedziało zabawnie Ponoć, część tej tradycji przetrwała do dziś pomimo, że w rzeczywistości aktualni mieszkańcy nie mają nic wspólnego z tymi, którzy to robili, przynajmniej technologicznie to była jakaś w ogóle osobna kultura, która się tam pojawiła zachwitła, zostawiła po sobie nie wiadomo co i wszystko działa my też to znamy z wersji europejskiej tylko nie, nie mówimy o tym głośno bo jest to fopa wobec kultury i oficjalnej ściemy historycznej którą się nam sprzedaje a historia tyczy się moja droga słuchaczko i drogi słuchaczu nie innego miasta jak Rzymu. Się okazuje, że Rzym właściwie nie był nigdy żadną rzymską, że tak powiem ostoją. Było to miasto i cała ta kultura. Było niczym więcej jak zrabowanym dobrodziejstwem z innych kultur, a dokładnie to z Etrusków, których nikt nie zna aktualnie, ponieważ ciężko cokolwiek wnioskować, gdyż Rzymianie wprowadzili tak potężną cenzurę na tą kulturę, że wytuczono wszystkich co do nogi. Zresztą ślad pewnego króla został sportretowany w ewangelickich opowieściach sekty jezusowej. Właśnie Tarkuina, króla etrusków. Ale to w ogóle historia na osobną opowieść, to też zostawię, bo to też. Taka fascynująca historia z zaszłości, przyszłości Europy Takiej z kultury romańskiej można powiedzieć Ale kultury romańskie to kultury po prostu zbirów i bandziorów Które przyszły rozczaskały cywilizacje Która miała chyba większe skrupuły Żeby się trzaskać po pyskach i mniej broni i amunicji No i efektem czego przejęli ich i właściwie miasta i miejsca Bo tam ci byli otwarci No jak Rzymianie wkrócili to już nie było, że tak powiem Po co tam wracać <śmiech> Jakoś tak Inna sprawa, że przed Etruskami też tam była jeszcze inna kultura. W ogóle to jest taka ciekawa historia, że jak człowiek się przygląda na to wszystko, to ja przynajmniej nie wiem jak ty, ale mam takie wrażenie, że to jest... Jak to się nazywało? de, The... <grych> Że to jest zaprzeczenie cywilizacji, zaprzeczenie rozwoju cywilizacyjnego, że my właściwie ulegamy ulegamy zgłupieniu, albo... Właściwie tracimy wszystkie umiejętności z czasem, a nie je zyskujemy Dobra, dobra, nie będę kombinował, bo tak szukałem tego słowa Gdzieś w głowie Och, zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem To ja może jakąś muzyczkę puszczę, bo mam tu Troszeczkę dźwięków Na ten piękny sobotni wieczór W radio na fali, ratybitowany w radio Paranormalium I w radio Dreamtime A ja na imię Tomek I tu zadzwonić, człowieku, możesz zadzwonić tak zwyczajnie, do radio na fali, radio na fali.com na Skype'ie. Tak to się nazywa. I jak zadzwonisz, to ja tu jestem na żywca w ten sobotni wieczór. I tyle, nie? A ty słuchasz, oczywiście, hiperprzestrzeni w radio na fali.com, człowieku. I ja powoli zmierzam, zmierzam do końca dzisiejszego odcinka. Ty możesz zadzwonić, jeżeli chcesz się tu jeszcze pojawić na żywca, ze swoją refleksją na ten temat. A ja wracam do tej opowieści właśnie, bo tu oczywiście Dalej mamy ciekawe wątki, bardzo ciekawe wątki Bo oprócz tej tajemniczej cywilizacji, którą znajdujemy w wielu miejscach Znaczy ta, ta cywilizacja jest znajdowana w bardzo wielu miejscach Ja swego czasu się przyglądałem na taką sprawę, która pochodzi z Ameryki Południowej Na samym wybrzeżu... Na wybrzeżu Peru Dokładnie Jest takie jedno miasto, zawsze zapomina jak się nazywa To może oszczędzę, mniejsza o to można sobie to spokojnie znaleźć, jeżeli kogoś wertowanie w rocznikach archeologicznych interesuje. Nie Jest takie potężne miasto, jak na tamtą okolicę i znaleziono tam wykopaliska. Tuż za miastem. No i ktoś tam podczas budowania autostrady, bo tam jest jeszcze taka autostrada panamerykańska, zauważył, że troszkę coś tam wystaje z tej pustyni, którą tam się mija po drodze, jak się jedzie wzdłuż wybrzeża. No i tak jak zaczęto kopać w mieście to po paru latach się okazało, że właściwie dokopano się do następnego miasta i wzdłuż tej całej doliny, dosłownie wzdłuż, jest takie stare miasto, które jest wielkości jak parę tych nowych. Ktoś tam to kiedyś policzył, ja nawet to sprawdziłem swego czasu, bo to był taki grzmotliwy news jeszcze no nie wiem, jakiś 7 lat temu, czy 6 lat temu. Nie pamiętam, nie pamiętam za nic, jak się nazywało to miejsce. Można znaleźć na Google Earth, no ale mniejsza o to. I... Powierzchnia tego miasta właściwie wygląda tak jak powierzchnia, no wiek, jak dwa razy Londyn. No i oczywiście wykopaliska archeologiczne odpalono na miejscu. Troszeczkę to trwało, okazało się, że, że coś tam wykopano. No i największy numer polega na tym, że tak ani śladów broni, ani śladów żadnej agresji ani śladów murów obronnych żadnych takich spraw, które mówiłyby nam o tym, że no nie wiem, ktoś kogoś po prostu dużynał, atakował, musiał się bronić był element zagrożenia, miasto, niebezpieczne miejsce, człowiek uważa na zakręcie światła, samochód, stój człowieku bo ci okradną żadnych takich, nic tych rzeczy natomiast oczywiście jest ta historia z kulturą mocze jest taka dziwna kultura, którą tam, którą tam znaleziono i widać jak Coś się dziwnego dzieje, jak nagle kultura znika, dziwna kultura, która zostawiła po sobie bardzo dziwne maski, bardzo dziwne informacje, właściwie nie do odszyfrowania. To jest jedna z tych najbardziej dla mnie prywatnie fascynujących kultur, właśnie kultura mocze, tak to się popularnie nazywa, ale właściwie nie wiadomo, czy jest to kultura, czy jest to tylko i wyłącznie pewien specyficzny moment w historii Ameryki Południowej. Bo to, co tam się działo, to jest bardzo podobne do kilku innych miejsc, w kilku inu, innych miejscach na świecie I to jest taki, można powiedzieć, ostatni pik cywilizacyjny No bo właśnie, bo ta historia z tym, że cywilizacja upada, rośnie, upada, rośnie Jest tak związana z, oczywiście z kosmosem, no to na, na 100% To ja to ciągle postuluję, postuluję człowieku, patrzcie w gwiazdy <grym> Albo nie, albo jakoś tak i zobaczysz, co tam znajdziesz w każdym razie starożytni patrzyli się w gwiazdy i ciągle jest mowa o tych dwóch braciach, o tych dwóch słońcach I to jeszcze w takich, właśnie jak wspominałem, mitach, jeszcze pochodzących z czasów początku Babilonu Że oni nawet tam musieli ściemniać, że są dwie osoby na tronie Tam nie można było usiąść, tak powiem, w pojedynkę Często gdzieś tam stare królestwa zachowały taką tradycję, że głowy konorowane muszą być dwie Musi być król i królowa Dwa słońca i w ogóle ten zapis o słońcu jest dosyć intrygujący, bo on się pojawia jeszcze w Egipcie. I z Egiptu się troszkę przemycił przez Watykan i masonerię z Watykanu do Paryża, i tam jest nazywany czarnym słońcem. Jest nawet loża masońska, która się nazywa czarne słońce, zdaje się. Czy coś w tym stylu? Jest jakaś taka historia mroczna z tym związana, że oni też posiadają tę informację. W każdym razie ja tak powiedziałem sobie informacje no tak, no nie jest to sprawdzona informacja wiemy tylko tyle, że cała galaktyka funkcjonuje w tym ruchu spinalnym wiemy jeszcze jedną ciekawą rzecz że są obiekty które pojawiają się nagle w naszym układzie słonecznym znikąd i wiemy też, że dosyć trudno jest wystrzelić jakąkolwiek satelitę, jakikolwiek obiekt poza ten pas Vanalena, który jest dookoła Ziemi to nie jest takie łatwe Wiemy, że jest coś, co trzyma pewną część mocy przy Ziemi i to zakrzywia no, pewną interakcję, pewne widzenie tego, co jest w kosmosie. Chociażby ta zabawna sprawa, że z kosmosu kilku gwiazd nie widać, a kilka widać. I to jest ta różnica. Z Ziemi widać troszeczkę inaczej te, te historie na niebie. Na pustyni widać piękną drogą, drogę mleczną, taką po prostu od horyzontu do horyzontu a w kosmosie śladu Drogi Mlecznej nigdzie nie ma. Nie ma słońca, czarne słońce. Ale może być tak, że przez moment będzie to widoczne dla nas, bo to w ogóle cała ta historia z ekliptyką to też jest zabawna sprawa, właśnie, bo ja tak troszeczkę kluczy dookoła, po kwadracie, ale poczekaj, niech ja to zbiorę w głowie. Chodzi dokładnie o to, że to nie jest tylko związane z fizycznością, to jest związane z czymś, z jakimś przekraczaniem wymiarów. Bo w tych legendach to jest coś, co granie, już chciałem powiedzieć, niepokoi mi, spać nie daje, ale aż tak nie jest. Ale jest to taki właśnie języczek uwagi. To są te ich spostrzeżenia lokalnych mieszkańców, którzy przechowali owe legendy na temat wielowymiarowości świata, na temat jego konstrukcji. I mnie strasznie intryguje, bo wygląda na to, że właściwie... Nawet jeżeli coś takiego zmierza w naszym kierunku, to my i tak w tym momencie tego nie widzimy i nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Dopiero wtedy, kiedy ten obiekt, który grawitacyjnie zrówna się i magnetycznie z naszym polem, dopiero wtedy będzie widoczny. Jak na razie jego pole jest równe nam, bo jest to układ binarny, jest to dokładnie ten sam układ energetyczny. I Nasz dystans to jest zawsze balans tej energii z jednej i z drugiej strony, dlatego układ jest niewidoczny. Bo my po prostu wy wykonujemy taki manewr i on też z takiej prędkości, z takim rezonansem, można powiedzieć, że znika. To jest troszeczkę jak wytumianie czegoś, dokładnie mamy ten sam rezonans. I interferencje powodują, że pomimo, że jesteśmy, widzimy anomalie, widzimy, że coś się dzieje dookoła, to nie widzimy siebie nawzajem, dopiero w tym ostatnim momencie, kiedy jesteśmy już na żubberetem, dopiero wtedy się widzimy i wtedy jest wow, wielkie zaskoczenie. I być może to jest ten numer. I jest coś bardzo zabawnego w tych wszystkich starych opowieściach, które krążą u Indian Które... Właściwie nie wiadomo, czy to opowieści było tak Chciałem już powiedzieć w Egipcie, ale w, Eg... ale w Egipcie mamy te stare płaskorzeźby Naprawdę cholernie stare i co zrobić z nimi, bo właściwie odczytany jest tylko ten nowo nowoczesny egipski Ten jeszcze z czasów Kleopatry, no może trochę wcześniej jeszcze jesteśmy w stanie odczytać Księgę Umarłych, ale nie jesteśmy w stanie odczytać Rzeczywistych Tych tajemniczych, pierwszych hieroglifów Które są tak geeky i tak techniczne Że wyglądają jak instrukcja do obsługi maszyny I w ogóle połowa urządzeń tam wygląda Jak kawałki roztrzaskanych jakichś maszyn I Tak mi wygląda na, to w Egipcie nawet tu, to co jest w British Museum Tak samo wygląda jak kawałki roztrzaskanych maszyn Poza oczywiście rzeźbami Rzeźby to tylko taki element, że tak powiem Dekoracyjny na maszynach żeby działały Albo żeby rezonowały Ciekawe są takie postumenty Które generalnie najczęściej oglądamy Jako z, Przynajmniej w oficjalnych podpisach Że to jest reprezentacja jakiegoś tam Boga, Tutanamona, Albo kogoś tam, albo Ra Albo nie wiadomo co Egzotyczne rzeczy, różne podpisy Pomnik to jest taki postument siedzącej na takim wąskim krzesełku postaci, dużej raczej postury, takiej 2 metry, jakby wstała, to może miałaby 3,5 metra, jakoś tak, a może, może naszej postury. Czasami z głową lwa, kobiecej postaci, i siedzi, siedzi sobie taka postać. Czasami ze słońcem pomiędzy uszami albo rogami, różnie to wygląda i z przodu wygląda jak rzeźba no i oczywiście opisane jest oficjalnie jako przedmiot rytualny oddawanie czci Bogom i tak, dalej, i tak dalej a najlepszy numer jest taki, że jak obejdziesz ten, tą rzeźbę to zauważasz, że nie jest to rzeźba, tylko jest to Stella jest to bardzo kompleksowo zrobiona Stella, która właściwie ma ja tak z angielskiego powiem sokety, ma gniazdka. I widać dosłownie, że są miejsca, gdzie się ją wkładało w coś, bo jest tak specjalnie zaprojektowana. Tam z tyłu są specjalne gniazda, po prostu wejść tam się wsuwało w coś. Nie wiem, nie wiem. Taka jest moja hipoteza. Można się kłócić, można się zastanawiać. Można też, że tak powiem, spróbować się dowiedzieć, co to jest. No mi wygląda na kawałki urządzenia. Jest wiele takich elementów. Widać, że zostały zdewastowane w pewnym momencie. I właściwie do nas nie dotrwało zbyt wiele legend o tym momencie dewastacji. Jakby ten moment nam umknął. Wiemy, że była starożytna kultura Wiemy, że właśnie to jest taka rzecz Którą chcę poruszyć i tak właśnie nie, nie wiem, czy znowu zostawię na kolejny odcinek Bardziej katastroficzny, jeszcze bardziej niż ten Ja tu Straszną katastrofę chyba robię Ostatnio w hiperprzestrzeniach Właśnie, bo tam jeszcze jest taka rzecz, że my w ogóle Spotykamy onych Albo oni spotykają nas Albo my spotykamy siebie, albo jakoś tak Że cała ta historia, która się dzieje teraz z Ziemią, od trzęsienia ziemi, to, że czas przyspiesza, że nagle dzieją się takie odkrycia w dziedzinie chociażby pozyskiwania energii wszystko, wszystko, cała ta rewolucja po prostu potężna która się wydarzyła, tak zwany koniec historii, nie masz ekonomii wszystkie zabawy stały się wszystkie zabawy zwane ekonomią stały się farsą cywilizacja już doskonale wie, że doszło do momentu, że nie ma nawet czystej wody żeby się napić w oceanach co najbrzydzi i wysoko w górach u źródełka, jeżeli jeszcze nie pada tam radioaktywny deszcz po próbach nuklearnych które zostały robione w latach 50-60 w naszej stratosferze i jonosferze i w pasie vanalena także doszliśmy do ściany koniec historii i się okazuje, że być może właśnie, bo na to wskazują te zapiski to jest w ogóle najbardziej ciekawsza naj, najciekawsza rzecz, przynajmniej aktualnie dla mnie, że one wskazują na to że czas kompresji naszej cywilizacji, cokolwiek byśmy nie robili czy budujemy reaktor jądrowy, czy budujemy maszynę do produkcji wolnej energii, cokolwiek to jest, to następuje po prostu kompresja wszystkich spraw i budujemy tylko więcej, czyli nagle jest po prostu taki skok w nadprzestrzeń, można powiedzieć i to jest nasze spięcie z kosmosem, bo nie jest to nasz indywidualny skok w kosmos nie wiadomo gdzie, to nie jest coś takiego że nagle Wow, wszyscy stwierdziliśmy, ok, dobrze, znudziło nam się tak jak jest, ok, panie i panowie, zmieniamy ten cały cyrk i urządzamy na nowo. Proszę zostawić ze stolika, nową zastawę. Nic z tych rzeczy. To jest w ogóle taka kompresja, która powoduje wystrzelenie potężnego korka i w ogóle my jesteśmy spięci z tą zmianą, bo właściwie obserwując cywilizację, jakakolwiek by nie była, cokolwiek by to nie było, tak jak wspomniałem, czy to nie są reaktory jądrowe, cokolwiek, jest to kompresja. Kompresja, przyłożenie wszystkiego już tak centralnie do ściany, że już mocniej przypieprzyć się można Właśnie i my jesteśmy, jak się okazuje, chyba częścią tej kompresji I najlepszy numer jest tak, że opowieścią, która temu towarzyszy jest kolejna opowieść Przyjście onych Oni, oni mają przyjść oni Ale o tym to chyba opowiem w następnej hiperprzestrzeni, jak i będę, wiesz Nawet się nie do czego tutaj się rozpędzał z tym, ale to też jest ciekawa rzecz No i z tą katastrofą ja tu się że to było jakieś pole plazmowe, coś się stało, bo to w ogóle nie była katastrofa, w sensie, żeby tam... No może było trochę katastrofy takiej naturalnej, że ziemia się zatrzęsła, ale... Ale taka główna katastrofa, to powinny być troszeczkę inne mocy, mi się wydaje, plazmowe moce jakieś, takie hece. I jest kilka hipotez na ten temat, to, są, to jest ten skamieniały las, który skamieniał pod wpływem wielkiego rozładowania elektro statycznego. To ja sobie tak wyobraziłem, to troszeczkę tak, jak żeby skamieniała na przykład Puszcza Białowieska. Taki piorun musi grzmotnąć. Taki piorun, kom, konkretnie grzmotnąć. Na przykład pierwszy musi bagno, jakaś woda, jakiś tsunami zalać w Puszczę Białowieską. Całą Puszczę Białowieską, tak żeby tam było błoto z solą, bo to jest bardzo istotne, z solą morską, bo ona propaguje prąd elektryczny. To zjawisko plazmowe właśnie w wodzie. Także to jest tam niezbędne. To jest ten warunek no, ekwagito czyli warunek, który musi być spełniony, w tym momencie musi walnąć piorun wielkości no, borów tucholskich, <głosy> dokładnie, w jednym momencie w całe te lasy i w tym momencie cały ten las zamienia się, kiedy się ta, ta woda troszkę jeszcze opadnie, bo musi jeszcze chwilę opać, żeby tam zostało błoto i w tym momencie ten las zamienia się w skamieniały taki elektrycznie las, pod wpływem wielkiego wyładowania albo rozładowania elektrostatycznego, jak to się oficjalnie mówi. Czyli uderzenia plazmy. I teraz, jak to zrobić, żeby taki potężny las, potężne sekwoje... Ja widziałem zdjęcia z tych wykopali z Nowym Meksyku. Są gigantyczne. W jak zaczęli kopać, bo jakieś kopalnie srebra i złota. Takie preteksty, żeby oczywiście zrobić coś, zabrać od mamy natury wszystko i nie dać nic w zamian. Jeszcze wszystko popsuć, zepsuć, zatruć wodę. No i przez przypadek dokopali się do tych sekwoi i one są po prostu potężne. To nie był taki w sensie zagajnik za domem, tylko mówimy o lesie, który jest wielkości na przykład Polski. Przynajmniej był w oryginale. I część tego lasu, właściwie nie wiadomo jak duża, bo wiadomo, że wykopaliska nie jest robione na całym terenie, bo teren obejmuje część Meksyku i Stanów Zjednoczonych. No ale w wielu miejscach, gdzie, że tak powiem, ta warstwa się wypłukała do tego poziomu, widać te wszystkie elektrofossalizing drzewa, te sekwoje potężne. No to co, to piorun tak w jedno drzewko po drugim, no. tak po kolei strzelał, to, to mi się nie za bardzo chce wierzyć. Z drugiej strony uwierzyć w jedną wielką błyskawicę, która miałaby rozmiar Europy, to, to też tak nie za bardzo chce mi się wierzyć. Ale, ale są historie z plazmą, zmiany kondycji w ogóle na przestrzeni jakiegoś drobnego... W skali oczywiście mikroklimatu Czyli takiego placka na globusie Na którym się znajduje las Który ma swój własny mikroklimat To jest pewien koncept I to jest pewna myśl znaczy Dokładny kierunek w którym ta myśl zmierza A tymczasem włączę jakąś muzyczkę Chociaż właściwie aha, A tymczasem to właściwie już skończy Hiperprzestrzeń I zostawi się tu człowieku z tymi refleksjami Ja sobie do nich wrócę w przyszłym tygodniu Może ktoś się odważy i zadzwoni I na przykład powie jak on ma hipotezę na ten temat Bo ja tak Zbieram kilka hipotez do kupy, a za tydzień być może jeszcze nawet powiem, skąd pochodzą te w ogóle hipotezy, bo tam jeszcze jest kilka innych ciekawych pomysłów i w ogóle bardzo ciekawych eksperymentów i badań naukowych w ogóle związanych z wykopaliskami i sprawdzaniem w ogóle czym ta Ziemia jest i co się tu w ogóle, co się tu w ogóle dzieje człowieku, <śmiech> dokładnie, ale to za tydzień, ja tu się troszkę muszę... Rozkręci z powrotem po tych, że tak powiem, wakacjach nad drutami. Dalej oczywiście trwają. Pozdrawiam wszystkich skręcających druty w technologii i Zapraszam w ogóle przede wszystkim do syntezy w czwartek na 22.30 polskiego czasu. Wiem, że są zaległości w zrzucaniu hiperprzestrzeni i syntezy, ale szczęśliwie udało się ogarnąć wszystkie rzeczy. Udało się powysyłać wszystkie rzeczy, które były, że tak powiem, na składzie do wysłania. Także, wow! Udało się porobić masę spraw, ogarnąć tutaj wszystkie historie, które były mocno rozedrygane, poukładać na kupę. No i teraz audycje będą już regularnie się pojawiały jako podcasty. Także, człowieku, temat jest ogarnięty. A ja dziękuję serdecznie za w ogóle cierpliwość i wytrzymałość, proszę Państwa. Proszę Ciebie, koleżanko i proszę Ciebie, kolego I za wysłuchanie tej hiperprzestrzeni Mam nadzieję, że słuchało się miło Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będzie dalej drążył Katastrofę! Jak to słowo może mi przechodzić przez gardło? Przecież tak nie może być Tak nie może być, ale tak czy siak wracam do katastrofy za tydzień prawdopodobnie Z katastroficznym pozdrowieniem z hiperprzestrzeni Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium i Radia Dreamtime i Ciebie, mecenasko, i mecenasie radia na fali, a szczególnie Ty wpłacający na polskie konto, którego ci jeszcze nie wymieniłem i nie wypisałem, ale już mam i, i dosłownie, jak tylko, jak tylko znajdę chwilę, żeby wreszcie usiąść i wziąć się do roboty <grym> nad radiem to od razu wrzucam i Ci dziękuję serdecznie także dzięki wielkie, pisemno w człowieku dzięki za w ogóle samo słuchanie, niezależnie od wspierania nie wspierania to naprawdę nie jest aż tak istotne chociaż się przydaje, bo dzięki temu działa i zapraszam na wieczorową porę, zapraszam do moich pozostałych kolegów, czyli do księcia Edwarda w środę Właśnie mam zaległy odcinek etykiety księcia Też muszę się z tym ogarnąć, kurczę, a się zaległości porobiły straszne Pozdrawiam księcia serdecznie i pozdrawiam Ciebie słuchaczko i słuchaczu słuchający tego offline jak już jest po wszystkim I Ty sobie teraz słuchasz i szydzisz, ha, 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 że był taki zator a ty już masz wszystko w swoim urządzonku i możesz sobie posłuchać spokojnie, jadąc gdzieś, gdzieś przez tą planetę, albo może nawet latając gdzieś pomiędzy wymiarami. Kto wie, człowieku, kto wie. Piękną katastrofę mamy w tym roku. Piękną. Także w tym katastroficznym nastroju żegnam cię i do usłyszenia w czwartek w Syntezie, jeżeli chcesz wpaść. I oczywiście zapraszam do kolejnych hiperprzestrzeni w radiu na fali Pisenov. Pisemno, wsłuchałeś się, radia na fali, .com.